0: denn du bist so reich und wir haben Schmacht und ein halber hat noch nie reich sieh hör mal, guck hey, hey Till,
1: was machst du denn hier? Ich such dich schon überall. Das siehst du doch, Oliver, ich
0: bete. Ich habe gezünftigt und muss zur Strafe 250 Hörmerkummer Kummer aufsagen, hat der Kürbis bei der Rechnung gesagt.
1: Meine Güte, so viele. Was hast du denn getan?
0: Ich traue mich kaum, es zu sagen.
1: Jetzt komm schon, mir kannst du es doch sagen. Ich bin doch dein Bruder im Weingeist. Na gut, ich habe... Im Brauhaus Apfelschorle
0: bestellt. Hör mal, Kummer, du bist der Kürbis. Eilig
1: will ich eins haben, ein Kölsch komme, lass äh, mich Also kein Bock auf Alkohol? Das ist doch eine der drei Todsünden. Zusammen mit vegan sein und geschlechtergerechte Sprache verwenden. Ja. Wie viele, Hör mal, was hast du denn schon geschafft?
0: 23. Mmh. Unser täglich Bier gibt uns heute und gibt uns unser Sübscher, wie auch wir bestellen das Sübscher. Und ja, aber Moment,
1: äh, da, da kann man nichts machen, aber falls du heute noch fertig wirst, ich sitze auf unserem üblichen Platz hinten links an der Theke.
0: Okay, sondern erlöse uns von dem Altbier, denn du bist so reich und wir haben Schmacht und ein halber Hahn hat noch nie reich. Pro, Seht, hör mal, guck mal, der du bist der Kürbis, eilig will ich einsam, ein Kölsch komme, lass frisch den geschehen, wie auch Himmel und Erd. Unser täglich Bier gibt Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 27. Januar 2019 und wir begrüßen euch zur 29. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare, die ihr ohne euch anzumelden oder euren Namen anzugeben auf es mann-glaubt-es-nicht.wordpress.com hinterlassen. Dürft und sollt.
1: Hör mal, äh,
0: Till. Ja, Oliver. Hier ist noch
1: so viel Sahnetorte übrig. Wo ist denn die Martina?
0: Die Martina, ja, die Martina, die hat sich an einen Ort aufgemacht, an dem es so viel Sahnetorte gibt, dass wir hier nur neidisch auf diese kleinen Stücke starren können. Okay. Das heißt, die kommt immer wieder. Die kommt auf jeden Fall wieder. Ja, na gut. Nur diesmal nicht in dieser Folge. In dieser Folge kommen aber folgende Themen für euch dran. Die Katholiban im gender Collar, Teil eins. Ein bayerischer Pfarrer möchte mehr Kontakt mit Männern. Till und Oliver vergleichen Duisburg und Paris. Duisburg verliert. Der M-Gen-Prophetenradar hat ausgeschlagen. Die Sternsinger, wenn die reichste Organisation der Welt Kinder betteln schickt. Missing in Action. Existierte der heilige Benedikt? Aber zuallererst gibt es bei uns wie immer Olivers Bodycount des Friedens. Bitte sehr.
1: Seit der letzten Folge gibt es zu vermelden: ein totes und ein verletztes Kleinkind bei einer misslungenen Beschneidung in Monterotondo in Italien am 23.12. Drei Tote und 21 Verletzte in Tripolis in Libyen am 25.12. 43 Tote und 17 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 25.12. Vier Tote und elf Verletzte in Gizeh, Ägypten am 29.12. Drei Verletzte in Manchester, UK am 31.12. Neun Verletzte in Tokio, Japan am 31.12., zwei Tote in Cotabato City, Philippinen am 31.12., 23 Tote und Dutzende Verletzte in Saripul in Afghanistan am 1.1. ein Toter und 15 Verletzte in Kerala in Indien bei Protesten gegen den Tempelbesuch von zwei uh, Frauen am 3.1. Einen Toten und einen Verletzten in Scherzwurz, Australien. Am 4.11. ein schwer verletztes Baby bei einer missglückten Beschneidung in Nürnberg, Deutschland. Da ist die Tat im letzten Jahr schon geschehen. Das stand am 9.1. In, in der Presse, weil die, die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Arzt, der äh, das Baby auf dem Küchentisch verstümmelt hat, eingestellt worden sind. Gut, weiter. 14 Tote und 31 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 14.01. Mehr als 21 Tote und mindestens 30 Verletzte in Nairobi, in Kenia am 15.01. Mindestens 70 Tote und eine unbekannte Zahl Verletzter in Wadak, Afghanistan am 2., Mindestens 20 Tote und mehr als 24 Verletzte in Mindanao auf den Philippinen wieder am 27.01. Das ist heute. Und so kommen wir seit der letzten Folge insgesamt auf mehr als 203 Tote und deutlich mehr als 208 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Das ist, glaube ich, eher, wenn man mal so in Übersicht hat, eine durchschnittliche Ernte auf dem Weinberg des allgütigen Gottes.
0: Des allgütigen Gottes.
1: Er liebt alle Menschen.
0: Vielen Dank für diese beeindruckenden Zahlen. Das äh, hat sich ja wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalisiert dass die Medien jetzt wieder mehr solche, also wir finden jetzt wieder mehr solche Zahlen. Äh,
1: die äh, Hypothese, die wir vor ein paar Monaten haben, dass es das nicht mehr attraktiv ist, für die äh, Medien darüber zu berichten, hat sich offensichtlich in Luft aufgelöst. Ja. Also entweder, die hatten gerade was anderes zu tun, haben nicht hingeguckt, oder es gab vielleicht wirklich mal eine, eine Durststrecke, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Also wenn es systematisch weniger würden, äh, würde es mich freuen. Wenn es, ähm, äh, wenn es also ein Trend ablesbar wäre, dass es mal weniger würden, aber das Wegbrechen von einem Monat auf dem anderen und dann zwei Monate später... Ist, schaltet es sich wieder hin, als wäre nichts gewesen. Ähm, das ist dann ja offensichtlich oder für mein Gefühl sagt das nicht, es wird weniger Attentate. Es ja. hat sich was in der Rezeption geändert.
0: Ja, ich denke auch so die, die Zeiträume unsere Art, die Zahlen zu ermitteln, ist nicht nee, repräsentativ, ist ja jetzt echt nicht repräsentativ. Und, und die Zeiträume sind auch vielleicht zu kurz, um so Trends festzustellen. Man weiß es nicht. Ne?
1: Ja. Nun gut,
0: ja, ja. das Segment wird so schnell nicht aussterben, denke ich.
1: Ich äh, muss übrigens, äh, ich bin heute erkältet. Das heißt zum einen, ich äh, bin heute einmalig befähigt darin die französischen Nasalallaut lauter auszusprechen kann also perfekt den Unterschied zwischen en äh, 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 und en äh formulieren perfekt wow das ist die, die gute sache die schlechte sache ist dabei dass möglicherweise meine geistige Redaktions also meine geistige Reaktionsfähigkeit etwas zurückgesetzt ist. Na gut. Äh, ich, du kannst mich also wie so einen <lacht> üblichen Religionisten behandeln.
0: Okay, ich werde mir alle Mühe geben. Ob mir das gelingt, ist allerdings fragwürdig. Die Reusper-Taste habe ich leider heute auch nicht ausgepackt. Also ihr müsst das jetzt ertragen, wie es wird.
1: <lacht> so, aber es gibt ja Leute, die sagen, es sind einfach noch nicht genug Leute, die für die Religion sterben. Ne? Ja, richtig. Der Twitter-Account von Papst Franziskus lässt mitteilen,
0: also ich, das ist der Papst persönlich, Bei Twitter schreibt, es ist ein verifizierter Account. Ja, es ist das Medienteam des Papstes. Also es ne? ist praktisch Gott selbst, der hier zu uns spricht und er sagt, Die Kirche wächst durch das Blut der Märtyrer, der Männer und Frauen, die ihr Leben für Jesus hingeben. Heute gibt es viele von ihnen, auch wenn sie keine Nachricht wert sind. Also, okay. Ich weiß nicht, was der Mann sich denkt. Das ist das hört sich für mich, an, als ob da niemand nachgedacht hat. Also, heute gibt es viele von ihnen, auch wenn sie keine Nachricht wert sind. Aber das ist doch jetzt die Nachricht, oder? Ist das jetzt nicht die Nachricht, oder?
1: Ja, nee, das, äh, das ist das übliche <lacht> Gejammer. Es gibt Christenverfolgungen, aber keiner spricht darüber. Was mir eher Sorgen macht, ist das Erste, was er sagt, dass es das irgendwie positiv besetzt ist, äh, für, für Religionssterben zu müssen.
0: Ja, das ist völlig verrückt. In einer, in einer Zeit, wo eigentlich, ja, wie wir eben auch gesehen haben, so viele Leute durch Religion sterben, dann noch zu sagen: Ja, das ist wunderbar.
1: Also der Mann ist völlig durchgeknallt, aber der redet ja immer so einen Unsinn. Es ist nur immer noch erstaunlich, dass er so eine gute Presse hat. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Ich gönne es ihm nicht. Die gute Presse? Genau. Ja. Es stellt sich die Frage, warum der so eine gute Presse hat. Aber das müssten wir vielleicht mal im Detail angucken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich kompliziert rauszufinden oder Theorien dazu zu entwickeln. Oder es ist wahrscheinlich schwer, die Theorien, die man ganz leicht entwickeln kann, irgendwie so zu unterfüttern, dass die einfach nicht nur Lehre behauptet sind. Genau. Kann gender hass -Krise. Der Katholiban, Teil 2, Millionen und 1. Es sind einige Nachrichten aufgetaucht, die uns aufgefallen sind, die in dieselbe Richtung stoßen. Nämlich, dass die Kirche oder Religionen extrem Probleme mit so mit Gender und Weiblichkeit und so hat. Eine Nachricht, äh, die erste, die uns hier aufgefallen ist, ist eine Meldung aus cut.net Da schreibt eine Frau Gabriele Kubi, die eigentlich bei der Neuen Freiheit schreibt. Und die Neue Freiheit, habe ich nachgeguckt, ist so eine total reaktionäre, konservative, christliche Wochenzeitung, ähm, die manche auch als Sprachwort der neuen Rechten bezeichnen Und diese Gabriele Kubi ist halt so eine ultra-erzkonservative Katholikin, die halt schon auch sich mit anderen Sachen hervorgetan hat, mit vielen Veröffentlichungen, die so äh, Homo-Hassa-mäßig sind äh, und so weiter. Und die hat jetzt also
1: ja, das ist auch eine Weile lang durch die Talkshows getingelt. Ich weiß nicht, ob die das noch macht oder ob die noch jemand einlädt.
0: Ah ja, tatsächlich. Das habe ich gar nicht mitgeregt.
1: Aber ich kenne die nicht. Ich
0: kenne die jetzt nur aus diesem Artikel. Dieser Artikel ist wirklich krass. Die, der, also es geht um Genderprogrammierung durch Sexualerziehung, so ist der Artikel überschrieben. Und die These, die der Artikel, die diese Frau Gabriele Kubi aufstellt, ist die Vereinten Nationen sind zu einer Organisation geworden, welche sich in den Dienst der Zerstörung der Identität des Menschen gestellt hat. Ach. Das ist die These, die Gabriele Kubi bei Cut.net und in der Jungen Freiheit aufstellt. Und zwar ist sie der Meinung, ich zitiere mal, die Vereinten Nationen, einst gegründet, um auf der blutgetränkten Erde nach dem Zweiten Weltkrieg die Würde und Freiheit des Menschen zu proklamieren und zu schützen, sind zu einer Organisation geworden, welche sich in den Dienst der Zerstörung der Identität des
1: Menschen gestellt hat. Was? Ja, also die Vereinten Nationen sind... Wie machen sie das? Indem sie Volks das den ist. Volkskörper schädigen? Oder wie machen die das?
0: Ja, sie schreibt, wenn oh. staatliche Autoritäten die Identität einer Gesellschaft durch Bewusstseinsmanipulation, Gesetzgebung, Sanktionierung, politischer Unkorrektheit und Aushebelung des Elternrechts untergraben, dann etablieren sie eine neue Form von Totalitarismus.
1: Sind das nur Worte oder meine ich mit irgendwas? Ja,
0: die meint, sie hat nämlich gelesen, dass die Vereinten äh, genau, <lacht> Nationen, die haben so Richtlinien oder Empfehlungen rausgegeben, die international gelten sollen dafür, wie man Sexualkundeunterricht in Schulen macht. Und da haben die so weltweite ähm, Ratgeber geschrieben, wie man den Kindern irgendwie Sexualität nahebringen kann, so dass das vorurteilsfrei gelebt werden kann und man sich selber verwirklichen kann und dabei auch noch gesund bleibt, also Aufklärung, aber auch, also Aufklärung gegen sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch Aufklärung gegen Vorurteile gegen Schwule und Lesben und Bisexuelle und andere Frauen. Sexualität und Frauen und so weiter. Und diese Gabriele Kubi die hat das jetzt alles gelesen und regt sich in einem Fort darüber auf und unterstellt der UN, die Welt zerstören zu wollen und Eltern zerstören zu wollen und die, Nat die naturgegebenen Rechte und Ordnungen zwischen Mann und Frau auflösen zu okay. wollen.
1: Die Frau ist also <lacht> durchgeknallt. Die Frau die das, ist, das ist, glaube ich, ganz typisch die ähm, katholische Lehre. Die sagen das halt nicht mehr laut. Aber sie wissen, dass die Leute hier in Deutschland sie auslachen. Ja, das. Aber ist, da sagt's mal jemand.
0: Also, das ist echt gerade, die, die zitiert halt auch die, die Texte aus dieser Empfehlung von der, das sind so WHO und die UN und so, die haben das rausgebracht und die zitiert das und ich lese das so und denke, als normaler Mensch, ja, ist doch super, wenn mal so Sexualkundenunterricht ja. auf der Welt aussehen also das würde. Das
1: wird exakt die WHO und die UNRCR sein und sowas. Genau. Ne? Und also, die Ü Organisation, die sich mit sowas halt beschäftigen. Genau,
0: die das halt dafür da. Und lassen. das ist
1: ja auch in keiner Weise verpflichtend. Ich habe mit sowas mal gearbeitet. Das, was sie was die sammeln, in typischer Weise quasi Tippsammlungen. Genau, genau. Also man äh, das selbst nicht auf die Kette kriegt ähm, oder einfach nur gucken möchte, was da für Empfehlungen gibt, sind das äh, sind das Sammlungen von Tipps. Man kann sich dran halten, man muss sich aber nicht dran
0: halten. Ja, genau. Und das sind halt von Experten erarbeitete Strategien, wie man so Unterricht gestalten könnte, so dass das halt diese Ziele erreicht. Genau. Und, und wenn, man, äh,
1: wenn man keinen Bock hat, lässt man es halt. Ja,
0: und ich lese das halt und es klingt total vernünftig. Und sie nimmt diese selben Worte und interpretiert das so. Also, dann schreibt ich hier zum Beispiel... Also der, die Empfehlung für den Unterricht empfiehlt dann, dass man äh, über die Pille redet und, äh, den, und dann schreibt sich, der Umgang, äh, der Gebrauch von Kondomen wird eingeübt und es wird ihnen die Lüge verkauft, Kondome böten nachhaltigen Schutz vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Da behauptet das also diese Gabriele Kubi, oder wie die heißt, dass es das eine Lüge ist, dass Kondome einen Schutz bieten. Also das ist
1: doch, naja, äh, es ist, auch doch das ist üblich. Es werden, äh, auch das ist ganz üblich in erzkatholischen Kreisen der Papstschaft, also Benedikt war es, ob es hier denn Franz macht, weiß ich nicht, aber es hat systematisch äh, Kardinäle nach Afrika geschickt, äh, um da äh, die, die Nachricht zu verbreiten, dass Kondome winzige Löcher enthalten, durch die das AIDS-Virus. Also, hiv virus soll ich sagen, ja. verbreitet wird. Also, Kondome, Kondome schützen nicht vor AIDS, sondern die verbreiten es eigentlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also,
1: man muss nicht denken, dass nur in Deutschland sich die Katholiken da nicht mehr für interessieren, dass es anderswo nicht relevant ist. Ne?
0: Die sieht hier ihr Weltbild in Bedrohung und die. Also, es ist, wirklich, es ist wirklich fantastisch, wie die so einen ganz normalen Leitfaden
1: nimmt und alles da drin auf einmal böse ist. <lacht> ja, das ist auch interessant wie weit diese offizielle Meinung der Katholiken, also die Lehrmeinung der Katholiken, mittlerweile vom dem, was wir als gesunden Menschenverstand empfinden, weg ist. Ja, das stimmt. Die, die bauen
0: sich da so eine, so eine
1: Gedankenwelt,
0: in der die dann leben, ne? wo, die, wo das alles anders funktioniert.
1: <lacht> Aber nochmal, das ist die ähm, katholische Lehrmeinung, die Lehrmeinung der katholischen Kirche, die Leute, die Mitglied sind und Kirchensteuer zahlen, oder vielleicht auch gar nicht Kirchensteuer zahlen, sondern nur Mitglied sind und den Leuten so, so ihre Stimme geben, Unterstützen diese Leute.
0: Ja, die sind nicht verantwortlich dafür. Ja, das
1: kann man nicht anders sagen.
0: Ich zitiere nochmal zum Abschluss aus ihrem Artikel. Nun setzen die UN zum großen Sprung auf die Jugend dieser Welt an, um die kulturelle Software in den Hirnen der Kinder neu zu programmieren.
1: <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich. Was das eine Sicht auf junge Leute ist oder auf was da für ein Menschenbild hintersteht, das ist ja interessant. Ne? Wenn sie sagt, oh, da kommt jemand und will die Kinder programmieren, da, da steht ja hinter, Kinder kann man programmieren und bevor es jemand anders macht, mach's lieber ich. Ja, ja, richtig, stimmt. Ja. Und das ist denen ja über Jahrhunderte auch gut gelungen. Ja, allerdings. allerdings. Den Bahn Also ja, da ja. Kann, man ja nichts, kann man ja nichts sagen.
0: Ja, dann der nächste Artikel, der in dieselbe Richtung stößt, kommt aus Regensburg. Da hat das Bistum äh, kurz vor Weihnachten so ein gedrucktes Magazin
1: verteilt. Das ist Vorderholzer, oder? Unser Freund Vorderholzer.
0: Ja, aber der kommt dann wirklich nicht tatsächlich vor, sondern der, das ist so in seinem äh, Bistum passiert, aber der selber ist kommt in der Geschichte gar nicht vor. <lacht> der Vorderholzer ist natürlich ein großer, ja, ist ein großer der Name. Chef. Aber, ja, ist der Chef, aber der sagt dazu nichts. Äh, okay, da, na gut. Der hat sich dazu nicht geäußert. Ja, ja, okay. Nö, 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 na gut. Auf jeden Fall hat dieses Bistum äh, da verteilt, kurz vor Weihnachten, so ein Magazin, so ein gedrucktes Werk. Äh, das nennt sich Grandios oder Grandios, also Dios Gran, der
1: große. Mich wäre nicht drauf gekommen. Super, oh, cooles Wortspiel.
0: Oh, oh. <lacht> und da geht es äh, in dem, äh, also das richtet sich vornehmlich an junge Leute und äh, das Thema dieses Hefts war es irgendwie Schwerpunkt Identität. Und das stellt Personen vor, die vielfältig und bunt,
1: wie das Leben sein
0: und werde vor allem in den katholischen Pfarreien... Boah, kriegt da
1: nicht die Frau Kelle oder wie sie hieß... Wie, nee, Kubi hieß sie. Ne? Da kriegt doch die Frau Kubi wieder einen Koller. Ja, genau. Bunte Personen?
0: Ja, bunte Personen, aber nur so bunt, wie die Kirche sich das vorstellt. Äh, da ah, gibt es okay. ganz viele Artikel äh, da drin. Und äh, drei von denen befassen sich tatsächlich mit Homosexualität und Transsexualität. Und da geht es direkt richtig zur Sache. Die sind da überhaupt nicht für zu haben. <lacht> und es wird gar nicht mal so zwischen den Zeilen, sondern sehr eindeutig gesagt, was man davon zu erhalten hat. Mhm. Äh, es gibt auch so ein paar Zitate, die äh, das Online-Magazin Queer hat sich mit dieser Broschüre beschäftigt und da einige coole Zitate rausgenommen. In einem Artikel, den ein Autor namens Jürgen Liminski geschrieben hat, äh, der hat sich da wohl mit einem Psychotherapeuten namens Ludwig Janus unterhalten. Und in dem Artikel, äh, also der Liminski, erstmal der Autor von dem Artikel, der ist OBUSD-Mitglied und engagiert sich in dieser... Demo für alle, diese erzkonservative reaktionäre Demo und der ist auch Mitglied im Forum Deutscher Katholiken und in dem Artikel heißt es dann zum Beispiel bei der Homosexualität gibt es wissenschaftliche Hinweise darauf, dass vorgeburtlicher Stress das Gleichgewicht der Sexualhormone stört und die Gehirnentwicklung in eine weitere Richtung steuert. Die Lobby der Homosexuellen hat sich aber vehement gegen diese Befunde gesperrt. Mhm. Also hier wird Alles Homosexualität unter Menschen. als Medizinischer Krankheitsfall mhm. dargestellt und die Homo Lobby, ne, also, das ist ja immer so eine Lobby der Homosexuellen, die da irgendwie so eine ganz krasse Rolle spielt. Die wehrt sich jetzt gegen diese anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
1: Laut hat der, die Erkenntnis hat der Psychotherapeut Ludwig Janus selbst, die Erkenntnisse selbst zu ihm gekommen, ja? ja auf jeden okay. Fall. Die, die Psychotherapeut Beruf kennt sich auch zweifellos total gut aus mit vorgeburtlichen Entwicklungsstörungen. Ähm, ja, Spörung.
0: die Queer nimmt das noch ein bisschen weiter auseinander. Die stützen sich da auf äh, Publikationen von anderen, äh, in Anführungsstrichen, Wissenschaftlern, die ständig so in die Richtung gehen, wir müssen so homo heilungstherapien machen. Und die haben dann, es gibt so einen Typen, der heißt irgendwie Dörner, der hat Versuchen mit Ratten gemacht, äh, die homosexuell waren und dann durch Veränderungen am Gehirn hat er irgendwas verändert und dann wollte er beweisen, dass damit mhm. die Homosexualität weggeht. Und Also das ist so ein Kreis von so Pseudowissenschaftlern, die absolut beweisen wollen, dass Homosexualität medizinischer Befund ist und man den auch ändern kann. Aha. und darauf das Ja,
1: das heißt wieder wie in alten Zeiten, entweder kastrieren oder Lobotomie. Ja? Genau,
0: sowas. Aha. Das ist echt super krass und äh, die Queer nimmt das sehr auseinander, auf, auf welche Schriften die sich da beziehen.
1: Wovor haben die eigentlich Angst? Ja. Ist das nur, geht es nur darum, Hass zu erzeugen, um, äh, um die eigene Mannschaft zusammenzuhalten oder haben die wirklich vor was Angst? Haben die Angst, dass die Transsexuellen oder um wen es dann noch geht, äh, kommen und, und, und ihnen irgendwie die Nase abbeißen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Angst
0: davor haben, sondern ich kann, mir, ich kann mir das nur so erklären, dass sie diese Verbote und diese Verteufelung von einer zahlenmäßig in der Minderheit äh, befindlichen Gruppe dazu benutzen, um so... Also wenn du den Leuten halt gewisse Sachen verbietest, hast du halt gewinnst du eine Macht über die, glaube ich. Ne, ich glaube, das ist der Zweck, dass man also es ist das
1: übliche, du weißt das übliche Sünde, das ist eine Sünde und sobald jemand äh, sich schämt für eine Sünde, weil was zu einer Sünde erklärt ist, haben wir Macht über den. Genau, genau. Aber, gut, sprichst, das ist ja sehr erfolgreich.
0: Sprichst Verbote aus im intimsten Bereich der Menschen, wo es um sexuelle Wünsche und Identität geht und erzeugst
1: Schuldgefühle und hast damit Macht. Ne, ich glaube ja, aber klassisch funktioniert das ja nur bei den Leuten, die die Schuldgefühle haben. Deshalb ist ja zum Beispiel Masturbieren äh, eine Sünde oder äh, irgendjemand begehren ist eine Sünde, weil das ist halt sehr menschlich, weil das alle haben, da hast du gleichzeitig Macht über alle, aber wenn du jetzt hier ich weiß es nicht, ne, aber wie viele Transsexuelle gibt es denn? Oder Transpersonen, ich weiß nicht genau, wenn man möge verzeihen, wenn ich da das richtige Wort nicht kenne. Aber wie viele Leute gibt es denn davon? Ich meine, die, wenn die katholische Kirche jetzt, es jetzt schafft, einen gewissen Prozentsatz von Transsexuellen an Bord zu ziehen, indem sie ihnen unglaubliche Schuldgefühle machen, mhm. da wird doch der Kohl nicht von fett. Man ja. schadet den Leuten enorm. Ja. Ich, also, man schadet den Leuten enorm. Und im Umkehr, in der Umkehr kriegt man nur einen winzigen Gewinn.
0: Das stimmt, aber was man vielleicht gewinnt, ist, dass man dadurch, dass man ein gemeinsames Feindbild entwickelt, die andere Gruppe
1: zusammen. Genau, das ist aber dann was anderes. Das stimmt. Das geht dann nicht über, das, das ist dann nicht über Sünde. Also, Richtig. dass jemand ein schlechtes Gewissen kriegt und damit hast du ihn. Sondern das ist dann, Schwarz, wir brauchen auch. jemanden, der außen steht. Das ist auch egal, wer das ist. Jetzt haben sie sich halt auf die Leute eingeschossen. Es gibt auch eine interessante Theorie oder Hypothese, ist es... Habe ich mich aber auch nicht eingearbeitet, dass dieser ganze Transhass, dieser homosexuellen Hass, alles was da kommt, eigentlich nur eine Facette von Frauenhass ist.
0: Ja, das ist interessant, weil äh, wenn man Homosexuelle diffamiert, geht es ja auch oft in die Richtung, dass man den so weibische Attribute genau. andichtet äh, oder nachsagt und dann geht es gar nicht mehr darum, dass... Und das Menschen ist dann irgendwas Schlechtes. Sondern das Weibische daran mhm, ist, mhm. das Schlechte. Ne? Genau. Genau, dieser Hass auf Frauen und alles Weibliche ist offensichtlich auch in Religionen tief verankert. Also das ist nämlich die dritte Nachricht, die in dem Kontext uns aufgefallen ist. Da geht es um Indien. Da sind zwei Frauen <lacht> einfach mal so in einen Hindu-Tempel gegangen. Das ist aber per Gesetz für geschlechtsreife Frauen verboten. Aber kurz zuvor hatte der Supreme Court von Indien dieses Gesetz, das das verbietet, als ungültig erklärt und verfassungswidrig. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt einfach. Und daraufhin haben auch andere Frauen schon versucht, in, den, in solche Tempel reinzugehen. Aber die sind dann meistens von wütenden Mobs aufgehalten worden. Und diesen Zweien ist es jetzt gelungen. Und ähm, die Reaktion darauf war, dass jetzt tatsächlich auf den Straßen auch unrund, du hast es auch im... Ähm Bodycount des Friedens eben schon genannt, die, der eine Tote und 15 Verletzte bei diesen Straßenzankereien äh, zwischen Leuten, die halt sagen, ja, Frauen haben heutzutage gleiche Rechte, die sollen den Tempel betreten dürfen und die anderen Religiösen, die sagen, weltliche Gerichte dürfen sich nicht in unsere religiöse Praxis einmischen. Diese beiden Frauen, die das jetzt gemacht haben, die müssen sich jetzt verstecken. Auf der CNN-Webseite äh, gibt es ein Interview mit denen und da wird ganz groß und breit erzählt, wie schwierig das ist, dass die mit dem Auto von Vertrauten immer hin und her gefahren werden und CNN-Reporter, das war super schwer für die, die überhaupt zu treffen, weil die halt ständig in Gefahr jetzt leben und dann ständig immer den Ort wechseln müssen mit diesem geheimen Auto. Und dann war das, irgendwie ist das Interview dann auch zu, also zustande gekommen, aber das ist, ist wohl echt, also die sind jetzt einfach they went into hiding, steht da. Also die müssen sich jetzt einfach verstecken. Da geht's halt nicht um Schule, sondern um Frauen, ne? Das, die einfach Sachen nicht
1: äh, Meine Heuristik ist, die ist sehr grob, aber wenn in der Gesellschaft Frauen offensichtlich signifikant schlecht behandelt werden, brauchst du andere Minderheiten, brauchst du gar nicht gucken. Da brauchst du gar nicht gucken. Das ist total klar, dass sie dann auch äh, ja. bis zum Tod verfolgt werden.
0: Ich finde das auch gut, wenn nebenbei dem Mai gesagt, in Hannover die Stadt entschieden hat, gendergerechte Sprache einzuführen. Also, ich kann da nicht. Ja, machen. total. Das ist also, total
1: selbstverständlich, dass man das macht. Dieses Aufregen immer darüber, ist es so lächerlich. Also, das ist allererst, was die Sprache macht, ist alles zerlegen in männlich und weiblich. Also, die ganze Welt wird zerlegt in männlich und weiblich. Das müsste so nicht sein. Nee, das macht auch, äh, das ist nicht das, was man will. Und Sprache informiert Gedanken, ne? Aber es gibt ja Leute, die werden dann sofort garstig, wenn man das sagt. Das ist wie gesagt eine drei Todsünden. <lacht> ähm. <lacht> Ich hoffe, dass wir irgendwie in ein paar Jahren einfach
0: nur darüber lachen, dass es überhaupt einen Aufschrei gab, als die Stadt entschieden hat, die Sprache zu normalisieren.
1: Soll ich dir mal eine Geschichte dazu erzählen? Bitte. Pass auf. Da ist ein kleiner Junge. Der wird von seinem Vater verabschiedet morgens und fährt mit seinem Fahrrädchen zur Schule. Ja? Ja. So. Aber es passiert was Schreckliches. Der Junge hat einen Unfall, wird vom Auto angefahren, kommt ins Krankenhaus. Wird in den Operationssaal geschoben. Der Arzt kommt rein. Guckt den Jungen an und sagt, ich, ich kann den nicht operieren. Ich kann den nicht operieren. Das ist mein Sohn. Okay, ist die Aha. Geschichte vorbei. Aha. So, wenn wir jetzt mal kurz nachdenken, welche inneren Bilder man sich da, geistigen Bilder sich da ergeben. Manche Leute mögen sagen, ja, dann hat der, ist der Vater vielleicht mit dem Auto an dem Jungen vorbeigefahren ins Krankenhaus und hat da seinen Dienst angetreten.
0: Genau, so hast du ich jetzt auch gedacht. Vielleicht also ganz, ganz schön schnell auch da schon. War.
1: Genau, vielleicht ist es auch Regenbogen, Familie mit zwei Vätern. Ah ja, stimmt. Mal, kann auch ja. sein, verschiedene Möglichkeiten, aber worauf man in der Regel nicht kommt, ist, dass Sprache sexistisch ist und dass der Arzt natürlich eine Frau ist.
0: <lacht> Alles klar, okay. Ja, das ist die ja, ich gehe zum
1: Arzt. Ja, das ist die Mutter, die dann im Krankenhaus schon ist. Das ist dann die Mutter, genau, die Ärztin ist. Die Ärztin ist. Ah, ja. So, und warum erzähle ich das? Ich möchte ein bisschen finden. Ich finde, diese Geschichte hat mir irgendwann mal die Frauenbeauftragte an der Universität erzählt, für die ich gearbeitet habe, an der ich gearbeitet habe. Und da hab ich dachte ich, das ist schon lange her. Und ich dachte so, ah, oh, okay, ich verstehe. Die Benutzung von Sprache, von Bilder, und wenn die Sprache sexistisch ist, sind die werden die Gedanken sexistisch. Da kann man auch nichts zu. Das passiert einfach. Die, Strafe, die Sprache ist blöd in dem Fall. Die ist aus uralten Zeiten, als die Männer ganz klar die wichtigsten Leute waren oder wie soll man sagen, die Herrschaft hatten oder was auch immer. Und äh, deshalb finde ich es total cool, grundsätzlich dieses Problem anzugehen. Genau, das finde ich nämlich auch dass gut. ist manchmal ein bisschen absurd ist oder absurd <lacht> klingt oder sagt oh, ja, nee, ihr geht jetzt aber da einen komischen Weg oder was. Das mag alles sein ich glaube, das ist, ja auch noch, noch, das ist auch noch nicht fertig, das wird viel, viel wird experimentiert und man versucht, Sachen rauszukriegen, wie das wohl funktionieren könnte, gut. Aber grundsätzlich sehe ich das sehr entspannt und wohlwollend.
0: Ich finde das auch, ich sehe das auch sehr wohlwollend und ich finde auch cool, dass man die Sprache als Werkzeug sich zunutze machen kann. Und wenn man sagt, wir haben heute ein anderes Bild, wie Menschen miteinander leben sollen oder wie was man einander wert ist, dass man dann die Sprache als Werkzeug auch dem Neuen anpasst, dass man dann sagt, ja, dann... Lass uns doch mal überlegen, wie man hier dran schrauben kann, an welchen Schrauben man drehen kann in so einer F Sprache. Ich finde das so genau. super. Ich finde das halt auch nichts mit totalitärem Gehirnwäscherei zu tun. Nee, Oder überhaupt nicht. Einfach nur anpassen von einem alten Werkzeug an eine neue Situation. Das ist doch ganz ja. normal. Und wer sich
1: davon bedroht fühlt, ist echt ein
0: Weichei. Ja, und wer sagt, ich kann diese Sternchen nicht mehr sehen, muss man sagen, ja, komm, guck halt zwei Jahre hin, dann, dann fällt's dann ja gar nicht. Also
1: wie gesagt, ich glaube, das mit den Sternchen ist echt ein Zwischenscharium. Wir wissen einfach noch nicht, wie es vernünftig funktionieren kann. Aber die Sternchen sollen ja darauf hinweisen... Deshalb sind die sind ja auch bewusst so gewählt, dass man darüber stolpert und sieht, oh, hier müsste man eigentlich sich noch eine bessere Form ausdenken. Ja. Also das ist, ich halte das für so einen so Zwischenzustand, diesen ja. Scheinchen mit dem Binnen-I. Ja, das ist total hässlich. Genau, deswegen Aber meine ich
0: auch, ich hoffe, dass man sich irgendwann daran erinnert, wie Leute darüber wütend waren damals, als man die Sprache normalisiert hat. Ja, genau. Ja. ja. Ja, offenbar haben die Kirchen oder auch viele Religionen Probleme mit Frauen, aber das Verhältnis von Pfarrern zu Männern ist ja ein ganz anderes. Der Oliver hat da eine tolle Nachricht
1: gefunden. Ja, schon in der FAZ. Da gibt es Bayern. Bayern ist ja super. Und es gibt die Stadt Hammelburg in Bayern und da gibt es einen Pfarrer. Und der Pfarrer heißt Thomas Eschenbacher. Und der hat bei der Deutschen Presseagentur angerufen, um denen was zu sagen. Nämlich, dass er gern mit mehr Männern in Kontakt käme. Und äh, das klappt nämlich sonst nicht. <lacht> Zum Beispiel, er sagt hier, äh, der bayerische Pfarrer möchte besser mit Männern ins Gespräch kommen. Mit einem Bibelabend klappt das eher nicht. Mit Whisky, aber erreiche ich die Männer. Oh. So, hat er hat also hart nachgedacht und hat jetzt oh, zu Whiskyabenden in der Kirche eingeladen, die berühmten Whisky-Exerzitien. Whisky-Exerzitien. Das ist ein Angebot ausschließlich für Männer und war sofort... Ausgebucht.
0: Natürlich. Das muss auf jeden Fall auch einen lateinischen Beinamen haben, damit es wie was Seriöses klingt. Ja. Und dabei geht es
1: darum, innezuhalten und die eigene Beziehung zu Gott zu vertiefen.
0: <lacht> und das Glas zu vertiefen oder was oder wie. Okay, okay.
1: Ist es zynisch zu sagen, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass er versucht, mit Männern in Kontakt zu kommen und sich von den...
0: <lacht> und nicht einen Limonadestand aufbaut. Ja.
1: Ja, ein bisschen klüg, aber auch. Irgendwie finde ich das schon mal. Äh. <lacht> Nun ja, der Pfarrer möchte also Bibelstellen vorlesen. Es klingt verzweifelt, und und ich, möchte ich das auch
0: behaupten. Also
1: das tut mir einem schon
0: fast leid, der
1: arme Mann. Der Artikel endet mit dem Satz: Der Pfarrer geht davon aus, dass das Senieren über das Getränk auch zum Nachdenken über das Leben führen wird.
0: <lacht> okay, wow. Okay. Gut, wir können alles irgendwie damit verbinden in Gott mit Gott in Kontakt zu treten. Toll. Sehr, sehr schön. Wir können ja auch mal eine Gruppe anbieten, die Gott in der Achterbahn findet. So ein organisiertes Achterbahn. Für Gottesdienst. Wenn man die Todesangst durch den Looping schleudert, da wird man schon irgendwie zu seinem Herrn beten. Ja, okay. Weitere kuriose Meldungen kommen aus Duisburg uns zu Ohren. Und zwar gibt es in Duisburg eine Kirche, die die bargellose Spende testet. Die Duisburger haben sich da gedacht, wir müssen modern sein und bieten. Da geht ja immer am Ende des Gottesdienstes dieses Klingelbeutel, dieser Sackel darum. Und sie haben jetzt so ein Tablet mit EC-Lesegerät daran befestigt. Das heißt, man kann jetzt ausruhen, ob man Bargeld, Scheine oder seine Karte da durchzieht. Ich glaube, Apple Pay kann es auch. Apple Pay, ja, und das wäre natürlich nur logisch. Und Google Pay und alle anderen.
1: Ja, und es geht, ich glaube, bei 75 Cent los. Und bis zu 25 Euro kann man per einen Plastendruck spenden. <lacht> Das ist wirklich toll. Also aber drei bis fünf Sekunden, es gibt auch ein Bild. es ähm, sieht sehr, eher so ein bisschen so aus wie diese diese Geräte, die dann so, wie heißt das denn, im Sanitätshaus kauft. Weißt du, für, wo irgendwelche Rentner, das denen irgendwie hilft, irgendwas zu greifen oder sowas. Mit so riesen Griffen dran. So. Ja, vom Design ist es eher fragwürdig, finde <lacht> ich.
0: Aber die Idee ist natürlich toll und modern. Und man ja. sieht, die Kirche geht mit der Zeit. Auch Gott ist auch im Digitalen ja, enthalten. Wahrscheinlich. Aber
1: ehrlich, bist du beeindruckt?
0: Ich bin sehr beeindruckt was die Duisburger angeht, aber es gibt immer noch jemanden, der noch einen draufsetzt.
1: Ja, da waren du und ich, waren ja in Paris. Ne? Ja. Das Wochenende. Und ähm, was machen wir in Paris? Äh, man lustwandelt durch die Straßen und wir sind dann in äh, Notre-Dame angekommen. Nicht wahr? Das ist die Mini-Kathedrale, die wir da haben. Ich <lacht> möchte noch mal darauf hinweisen, dass es das eine wirklich, wirklich kleine Kathedrale das ist. Sehr, ist, sehr klein. Also, was Kathedralen angeht.
0: Und äh, nicht nur Disney fand diese Kathedrale schön, sondern auch wir und deswegen sind wir reingegangen und wir waren total überwältigt, aber nicht etwa von der Architektur oder der Erhabenheit Gottes, sondern von der Anzahl und Buntheit der vielen hundert Nippesautomaten, die da standen. Neon beleuchtet, überall konnte man Geld einwerfen. Ein paar Stände waren auch aufgebaut, wo tatsächlich Menschen dahinter standen, die alles Mögliche verkauften. Nippes, Figuren, Schmuck. Also es war ein richtiger Trödelmarkt mit bunten Automaten wie in Las Vegas, Überall konnte man eine Münze einwerfen und das Geld klingelte und rappelte und
1: denken, Nippes kaufen, man konnte natürlich für die Kirche selbst spenden, du konntest für dieses und jenes spenden, du konntest ähm, was konnte man denn da kaufen? Jede Menge Umhänge, Kreuzumhänge. Kreuzumhänge. Ähm, Schöne, da, so ein Ei, was? Ein Jesus-Ei? Jesus-Ei, das, ja. das war doch halt ganz bemerkenswert. So ein russisches Ei mit Jesusen drauf. Jede Menge, jede Menge Andenken an diverse Päpste. Die Kathedrale Mal.
0: aus Plexiglas. <lacht> ja, das war wirklich schön. Dann war ein Automat, da lächelten äh, zwei Päpste einen an und wenn man zwei Euro Stücke reinwurf, dann Kam eins wieder raus, aber total zerquetscht äh, und umgeprägt, so dass dass die Gesichter von den beiden Päpsen da drauf waren, statt des Eurozeichens. Also wirklich, keine Wünsche blieben offen für das Herz des Touristen, der unbedingt
1: äh, souvenir Es gab auch ein war. ganz, ganz tolles Metallherz, aus dem ein Baum wuchs, also ein so ein Wandaufhänger. Das fand ich besonders schön, sehr beeindruckend. Also es war wirklich sehr viel. Nur 499 Euro sind sie dabei. <lacht> und? Also im Gegensatz zu Duisburg, Duisburg loose total ab Ja, schon.
0: vor allem, wenn es nochmal um das Bezahlen geht, da sind wir nämlich so ein bisschen dann durch diese Kathedrale gewandert. Und dann gab es eine Nische, da gibt es ja mal eine Seite, so tausend so Nischen, die dann so Themen haben. Und eine Nische hatte offensichtlich zum so Thema <lacht> ja, so China, chinesische ausdrücken. Touristen. Und da waren
1: Stimmt, die haben jeden abgefrühstückt.
0: ne? Genau, und da war ein riesiges Bild von der heiligen Familie. Und das waren alles Chinesen, also ein chinesischer Mann, eine chinesische Maria
1: und der chinesische Jesus-Baby. Ich glaube, der Mann, der Mann kommt ja nie vor. Der war so im Dunkeln. so. Ja, ]hin. da waren so ein paar Leute, die zugeguckt haben, ja, das stimmt. Ja.
0: Auf jeden Fall waren das alles chinesische Menschen, die da abgebildet waren und daneben stand ganz viel in chinesischer Schrift und so. Und ich habe gedacht, okay, es geht überhaupt nicht darum, wer die wirklich waren. Hauptsache, wir, wir biedern uns jedem an. Ihr, ihr seid Chinesen, wir machen das auf Chinesisch. Wir haben ihr seid, gehört, ihr seid reich. <lacht> genau. Dann malen wir euch das Bild halt auf Chinesisch. Wir, ihr seid Inder, dann malen wir es euch auf Indisch. Ihr seid Schwarzafrikaner, dann malen wir halt schwarze Menschen. Nein, also es ist echt wirklich so, das ist völlig beliebig, wer die sind, Hauptsache irgendjemand alle fühlen sich angesprochen.
1: <lacht> es ist komplett beliebig. Ich meine, normalerweise wird der Jesus, der ja aber wohl Araber oder, oder Arabischer Semit war, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, aber stimmt nicht ganz. Ne? Aber so Semit war, der wird ja auch immer als weißer, blonder Mann dargestellt hier. Ne? Ja, ähm, Hier geht es noch, in den USA ist er immer hellblond, hier ist er eher mittelblond. Ja. Genau. <lacht> genau, also da kann man ihn auch chinesisch darstellen. Ja. Das ist total egal, das bedeutet ja nichts. Genau.
0: Und Es ist kleine... ja auch niemand
1: da, der sagt, das stimmt nicht. Das also ja auch, das richtig? war mein Cousin. Das war gar nicht so. Ja, richtig. Die gibt's ja nicht. Also
0: <lacht> und dann daneben überall an jeder Ecke hing dann so ein winziger kleiner Automat, wo man auch sein Handy dranhalten konnte und beliebige Beträge Shit, spenden. Ja. Direkt be kontaktlos, berührungsfrei mit Daumenabdruck. Wirklich an jeder Ecke in dieser Kirche <lacht> so ein, so ein Spendenautomädchen. Ja, da ist Duisburg. Äh,
1: Duisburg, du hast verloren.
0: Duisburg hat leider verloren. Aber es ist schon mal ein Anfang.
1: Es ist ein Anfang. Wir müssen Anfänger machen. <lacht> Nicht alles immer gleich perfekt. Das M-Gen-Prophetenradar hat ausgeschlagen. Alarm, Alarm! Ja, klickst ja ab und zu im Internet rum. Und ähm, manche der Ecken sind fragwürdiger als andere. Aber man weiß, das Internet hat alle immer recht. Na, ich fange mal anders an. Till, man lernt ja oft überraschende Sachen über andere Leute. Das stimmt. Ja? In den Momenten, wo man es am wenigsten gebraucht hat. Ich bin immer begeistert Es gibt, oder überrascht, es gibt Leute, die freiwillig Fallschirmspringen. springen. Andere Leute machen Winterurlaub in Schottland und so weiter. Und schöner oder erschreckender sind eigentlich die Momente, wenn man überraschende Dinge über sich selbst lernt. Oh ja. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal völlig überraschend gelernt, dass ich ohne Stammeln vor Publikum sprechen kann. <lacht> dass ich zumindest angeblich einen Tanzstil habe wie Jack Nicholson. Und dann, dass ich auch nach sechs Cognac noch einwandfrei Fahrrad fahren kann. <lacht> Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Es kommt mit dem Alter. So, solche Überraschungen muss man sich mal. Das hat mich je also zu großem Staunen verursacht. Und jetzt habe ich einen Blogger gefunden und ich frage mich, wie sehr der wohl erstaunt sein muss, als er eines Tages plötzlich gemerkt hat, dass er die, dass er die wahre Reinkarnation von Jesus ist. Oh, also er ist oh, ja. sehr bescheiden und schreibt: Ich bin selbst geschockt davon, dass ich das sein soll. Ich wäre aber auch ziemlich geschockt. Ähm, aber. Die gesammelten Beweise, die er hat, äh, sind erdrückend. Ich habe mal äh, eine Auswahl, aus den, die hat er schön nummeriert aufgezeigt. Also er
0: hat, er hat Beweise, ja? ja? Ja, ja. Das ist immer wichtig ich, bei solchen Ich ähm, würde
1: vorschlagen, dass ich dir jetzt mal so ein bisschen grammatisch repariert vorlese und du sagst <lacht> mir, was du davon hältst. Ja, sehr ja? gerne. Also der erste Beweis ist, ich kam mit circa 33,5 Jahren, genauer gesagt, 33 Jahre und 241 Tage aus meiner Blockade.
0: Aus, was ist das, eine Blockade? Und was beweist Das weiß das ich das doch Leben? nicht.
1: Angefangen <lacht> ich,
0: ich war circa so und so viele Jahre alt, als irgendwas passiert ist, was keiner versteht. Das ist der Beweis dafür, ich bin Jesus. I, I, es es war nur der erste
1: Teil von dem Satz. Ach so, es haut mich aber jetzt. Schon. So, es geht jetzt noch weiter. Angefangen zu grübeln, habe ich aber schon eine Woche vorher begonnen. Da war ich exakt 33 Jahre, 33 Wochen und drei Tage alt. Dann muss es ja stimmen. Okay. Erster Beweis. Und warum, was hat
0: nochmal die, diese Zahl mit der 3? Das ist ja Jesus der so Große. Die Heilige 3. Der Heilige 3. Die Heilige 3 Jesuskeit. ist äh,
1: die Heilige 1 plus die Heilige 2. und der zweite Beweis ist.
0: Also, ich bin jetzt schon überzeugt. Ich braucht gar nicht mehr weiter zu. Machen.
1: Der nächste Beweis ist, ähm, es steht, Gott wird einen neuen Namen haben. Daher heiße ich nicht Jesus, aber Friedensbringer, beziehungsweise Julius. Das ist ein super Beweis. Ja. Friedensbringer Und heißt. Jetzt ist, ist Julius heißt nicht Friedensbringer, ist aber egal. Naja, der nächste Beweis ist, ich habe vor dem Entdecken der Parallelen Zimmermannsarbeiten gemacht. Wow. Ich habe zwar nicht die Statur von Jesus damals, es gibt ein Foto, hat wirklich nicht die Statur von Jesus damals. Egal aber wie Jesus es aussah. gibt ein
0: Foto von Jesus damals, was?
1: <lacht> also, ich habe zwar nicht die Statur von Jesus damals, aber trag, seit er mir wächst, ein Bart sehe <lacht> seh den Bildern von ihm zumindest ähnlich. Also er hat offensichtlich Fotos von Jesus.
0: Und, und meint er jetzt den chinesischen Jesus oder den italienischen Jesus oder den nordamerikanischen Jesus? Aha.
1: Ich kam mit dem Gesicht zum Himmel gerichtet zur Welt. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber gut. Und jetzt vielleicht noch einen letzten ähm, Hinweis, äh, den er gesammelt hat. <lacht> der seine Göttlichkeit ähm, beweist. Ich bin noch Jungfrau, was Jesus wohl dann auch damals blieb. Warte mal, jetzt ist der Schluss aber
0: umgekehrt. Ne? Erst sagt er immer, ich, bin, ich muss Jesus sein, weil das und das. Und jetzt sagt er umgekehrt, ich bin Jesus, deswegen muss der Jesus weil wohl damals auch Jungfrau gewesen sein. Jetzt schließt er von sich auf den. Vorher hat er es auch immer versucht, Umgekehrt, er schließt sozusagen, versucht zu beweisen, dass er Jesus ist. Und jetzt sagt er, ja, ich bin
1: Jungfrau, also muss Jesus wohl auch jung sein. Ich finde das total überzeugend. Also es wird jetzt hier auch noch weiter elaboriert. Besonders der letzte Punkt scheint besonders wichtig zu sein in der Motivationslage, warum er sich jetzt als Propheten oder als Übermenschen entdeckt hat. Er fragt sich dann jetzt auch, ob die ob die üblichen Heiratsregeln der Gesellschaft für ihn als Jesus wohl auch gelten. Weiter steht, auch der König soll nicht viele Frauen haben. Was bedeutet viele sind drei schon viele?
0: Oh, jetzt kommt er richtig ins Philosophieren. Hm.
1: Ja, ja, Damit aber so, da soll auch gleich kein, kein falscher Eindruck entstehen. Das schreibt Gerne er noch vor, hinterher. Ein
0: intellektueller, sehr reflektierter Mensch scheint das zu sein, ne?
1: Also er schreibt noch dazu, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, es geht mir da ja nicht nur um den Spaß, den man beim Zeugen hat. Ach. Ich würde auch gern real Vater werden. <lacht> ja,
0: das tut ja auch nicht so weh, wie Mutter zu werden. <lacht> Ach, das ist ein netter
1: Mensch, schon mal. Da müsste man ja praktisch eigentlich schon mal zum Interview den einladen. Mm -hmm. <lacht> ähm, das reicht aber auch noch nicht. Außerirdische spielen bei der Mensch Menschwerdung dieses Jesus auch eine Rolle. Ach, Außerirdische? Ähm, ich habe vor kurzem noch etwas Extremes entdeckt, das ich jetzt hier oben schreibe. Hier oben? Äh, ja. Es war meine Zeugung sehr wahrscheinlich am 15.08.1977, dem Tag, als das einzige außerirdische Signal gemessen wurde. Wie kann das Zufall sein, nach dem, was sonst alles passiert ist, dass ich ausgerechnet da gezeugt worden bin, als ein außerirdisches Signal, in Klammern gleich göttliches Signal, die Erde traf? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Also ich würde sagen, der Typ hat eine neue Kirche verdient. Das ist, ich bin erschlagen von der Wucht der Argumente.
1: Ja, es ist cool, dass du das bist, aber leider nicht alle Leute... Nein? Nein, nicht alle Leute bringen diesem neuen Sendboten Gottes den Gebühren gebührenden Respekt. Heretiker, Zweifler. Er schreibt, ich werde von Atheisten verspottet, weil das, was ich schreibe,
0: wirr ist. Na, das kann doch gar nicht sein, das ist doch gar nicht wirr. Das ist doch stringent und, und einleuchtend und alles. Also mein... Ich bin ein Follower. Ich bin überzeugt. Der außerirdische Signal, Jesus... Und nachdem dem, was alles passiert ist.
1: ist Also ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass er auch einen Bart hat und nicht Jesus heißt.
0: Sondern Friedensbringer Julian. Genau. Super. Also den halten wir mal besser im Auge, weil ähm, es könnte sein, dass wir dann unseren Podcast einstampfen müssen, wenn sich die Beweise weiter verdichten und, äh, und wir einfach Unrecht haben.
1: Ja, ist so.
0: Dann müssen wir aufhören. Das muss man dann auch ganz ehrlich so sagen. Ne? Also da dürfen wir nicht arrogant sein. <lacht> Und uns über Gott erheben.
1: Das ich frage mich, äh, frag mich, ob die äh, möglicherweise real existierende Vorbilder von solchen Prophetenfiguren. Also, meine Theorie ist halt, dass die Propheten des Alten Testaments waren so eine Art Wander, äh, Wanderprediger oder Wanderpropheten, so ähnlich wie man nachher Hofnahen hatte, die dann. Äh, ihren Lebensunterhalt dadurch verdient haben, dass die verschiedenen Fürsten, also Fürsten ist ja sehr hochgegriffen im Judäa, äh, der, der Zeit des Alten Testaments, das werden ja irgendwelche Dorffürsten gewesen sein, Dorfvorsteher gewesen sein. und Die haben halt ihr Geld damit verdient, dass wir um eins am anderen gezogen sind und dem eine glorreiche Zukunft vorhergesagt haben. Und dann ich, oh, das ist ja ein guter Prophet. Du wirst alle Kriege gewinnen. Oh, das ist ein guter Prophet. Hier hast du mal Geld. Mehr, mehr davon.
0: Stimmt, das, ist das, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: die Chancen sind nämlich gut. Also als Prophet macht es Sinn, immer zu schreiben, du gewinnst. Immer zu prophezeien, du gewinnst. Ja. wenn du verlierst, kannst du ihn nicht mehr bestrafen. Genau, man macht so ein paar kleine Wermutstropfen, damit es glaubwürdig
0: genau. wird. Aber eigentlich ist man der Gewinner ne, in der Vorhersage. Ja, genau.
1: genau. Also das wäre ja meine Theorie. Das ist ja schon ziemlich zynisch. Es waren halt Leute, die das für ihren Lebensunterhalt gemacht ja, so haben. Wie die, da vielleicht ja auch, waren das darf auch... Genau. Genau, genau, genau. Wie Bibi in der Brigitte. Aber vielleicht waren das auch so viele Leute. Also ich meine, der versucht ja kein Ge hier dieser Typ versucht ja kein Geld damit zu verdienen. Vielleicht, sondern ja. der glaubt ja wirklich. Der, ja, ja, das ist Vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber es steht, er hat es im Internet veröffentlicht, also darf ich mich darüber lustig machen. Wenn er es nicht mehr glaubt, muss er es halt löschen.
0: Ja, oder hinschreiben, ich habe mich vertan. Genau,
1: genau, genau. genau.
0: <lacht> nee, finde ich auch. Also das ist wahrscheinlich vielleicht das Traurige. War der echte Jesus auch so. Das ist wahrscheinlich das Traurige, dass nicht alle von diesen Leuten, die das äh, vorgeben zu glauben, dass aus Zynismus oder aus aus einer schlauen Idee heraus, einer Geschäftsidee heraus machen, sondern dass der arme Mensch das nicht wirklich glaubt und der wahrscheinlich eigentlich mal zum Psychologen
1: müsste. Ja, <lacht> stimmt. Aber da die alle von der UN verdorben sind... Ja, genau, stimmt. Die, diese Frühsexualisierer
0: von der UN, denen kann man sich nicht anvertrauen, wenn man rausfindet, dass man selber Jesus ist. Ja, von Tür, von Tür zu Tür ziehen auch andere Leute hier in Deutschland jedes Jahr wieder und zwar die Sternsinger, oder heißen die Sternensinger, Sternsinger, ne? Und der Oliver hat sich so ein bisschen mal mit den Sternsingern auseinandergesetzt.
1: Ja, und das kam so, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen, das ist jetzt schon nicht mehr aktuell. Die Sternsinger, die Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Naja, oder sagen wir mal so, für Hörerinnen und Hörer aus unkatholischen Weltgegenden, zum Beispiel Neuseeland oder Singapur, Sternsinger, das sind so Gruppen von Kindern, die sich als Heilige Drei Könige verkleiden. Und dann von Weihnachten bis zum 6. Januar durch die Städte ziehen, von Haus zu Haus und den Leuten irgendwie einen erzählen, was vorsingen, die machen dann da Aufkleber an die Wohnungstür und sammeln Kohle ein. Kohle. Cool. Und, also Geld. Ja, ja. Und lokale Sternsinger-Aktionen, da sind auch viele Eltern dabei, die das dann ehrenamtlich koordinieren. Und ich hatte da, als das akut war, auch heftige, oder sagen wir mal hochinteressante Diskussionen auf Twitter über diese Sternsinger. Da haben nämlich auf Twitter, ist ja super, da haben die Eltern also stolz berichtet, dass äh, die Kinder sich engagieren bei der Aktion ähm, oder auch, dass sie selbst sich als Ehrenamtliche organisieren bei dieser Sternsinger-Aktion. Und interessanterweise waren die ungläubig äh, entsetzt und wurden auch sehr schnell sehr aggressiv, als ich dann mal geschrieben habe, dass man damit die AKK unterstützt, weil die Sternsinger ein Arm der Kirche sind. Ja. Mhm. So, das ist einfach so. Aber was mich erstaunt hat, ist dass diese unglaubliche Vehemenz, äh, mit der sich die Eltern dann gegen diese Erkenntnis werten, dass die Teil, Sternsinger Teil der Kirche sind. Und irgendwie schuld daran war dann auch nicht die Kirche, die die, Veranstalter, die, die Aktion veranstaltet, noch waren die Eltern schuld, die ja zu blöd waren zu äh, merken, dass sie ihre Kinder für die reichste Organisation der Welt betteln schicken, sondern schuld war irgendwie ich. Als Überbrünger der Botschaft in der ganzen Sache, mir wurde das Menschsein abgesprochen, ich hätte ja noch nie irgendwas Gutes getan in meinem Leben, <lacht> und so weiter und so fort, okay?
0: Also, was hast, du hast geschrieben,
1: liebe Leute, seid ihr euch bewusst darüber, dass ihr eure Kinder betteln schickt genau. für die reichste Organisation, die die Welt je gesehen hat? Ja, das war dann schon irgendwie Stufe zwei. Also, erste Stufe war also, ja, das ist, ihr müsst wissen, das ist ein Arm der Kirche. Mit allem, was daran hängt. Ne? Mit Missbrauch, mit, mit den Bischöfen, die du im Fernsehen Hass verbreiten und so weiter und so fort. Alles was man so... Ist das ist die Kirche. Also du unterstützt die Kirche. Ja. Wenn du damit machst, unterstütze die Kirche. Und das hat Empörung ausgelöst. Das schon Der alleine. Zusammenhang, genau.
0: Okay, das Der Zusammenhang ist sehr zu stellen.
1: unreflektiert. Ja, die Leute wissen nicht, was sie tun. Und das hat interessanterweise so lange Empörung ausgelöst, bis sich das Social-Media-Team des Kindermissionswerks Sternsinger gemeldet hat. Tatsächlich? Und, getwittert hat und schrieb... Klar, das Kindermissionswerk ist ein päpstliches Hilfswerk und gehört damit auch zur Kirche. Aber mit den gesammelten Spenden unterstützen die Sternsinger Kinderhilfsprojekte weltweit. Das verdient Respekt, keinen Spott. <lacht> Vor allem Spott. Okay. Interessant fand ich hauptsächlich den ersten Teil. Das war also jetzt definitiv klargestellt. Die äh, Eltern konnten jetzt sicher behaupten, dass es also nicht Teil der Kirche ist. Das heißt, sie sind zu Plan B übergegangen und haben angefangen zu argumentieren, dass ja, es ist zwar Teil der Kirche, aber weil die Sternsinger rein in den Gemeinden an der Basis organisiert sind und nicht Teil der Amtskirche. Ja, man könne ja, Kirchenkritik sei gut und schön, aber man möge nicht das Sternsingen kritisieren, weil das ja eine Basisangelegenheit ist und mit den Bischöfen überhaupt nichts zu tun hat. Ach, okay. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht so und wollte mal ein paar Infos sammeln. Und ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, damit wenn die nächste Saison, ist ja noch ein bisschen, aber im Dezember rauskommt, damit auch unsere Hörerinnen und Hörern ignorante Eltern aufklären können, ja, was gut. sie da eigentlich machen. Ja, wunderbar.
0: Vor allem ist das lustig, dass das Kindermissionswerk sagt, das ist ein päpstliches Ding, aber die Einnahmen gehen an Hilfsprojekte. Da frage ich mich, wenn die Kirche Kinderhilfsprojekte finanzieren will, warum macht sie das nicht einfach? Warum ja, schickt sie dann Kinder?
1: Das habe ich mir immer angeguckt. Und zwar nochmal, äh, wer sind die Sternsinger? Das Kindermissionswerk. Die Sternsinger ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Und deshalb Teil der päpstlichen Missionswerke. Nicht Hilfswerke, sondern Missionswerke. Ah, interessant. Missionswerke. So, und da gibt es jetzt äh, dieses eigentliche Von-Haus-zu-Haus-Gehen. Also das ist eine große Organisation, die, mhm. die Sternsinger und das eigentliche von Haus zu Haus gehen, das heißt Aktion drei Königs singen. Und in der Aktion drei Königs singen 2017 haben sie also durch das eigentliche Sammeln beim Singen 47,45 Millionen Euro eingeworfen. Boah, ist das viel. Da gibt es noch Spenden dazu, die Eltern, die die Eltern meist äh, meist noch obendrauf legen. Ist ja irre. Das habe ich im Jahresbericht gelesen. Das fällt so als Rahmen die sammeln ungefähr 50 Millionen Euro beim Singen. Dann habe ich mal in die Ordnung, also es ist ja, wie die Eltern sagen, es ist alles total nett und basiskuschelig organisiert in den Gemeinden und es hat mit nichts was zu, mit der Amtskirche nichts was zu tun. habe ich gesagt, okay, und habe mal in die Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion Drei Königssingen geguckt. Steht also im, im Internet und da lese ich erstmal ein paar Auszüge leicht gekürzt, aber Singbar und vor. Ja, also Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion der Königsingen, Paragraph 1. Die Aktion der Königsingen wurde vom päpstlichen Missionswerk der Kinder, Kindermissionswerk Die Sternsinger, ins Leben gerufen. Seit 2003 gilt der Gesamtzusammenhang der Aktion, auch die Bezeichnung und das Logo, als urheberrechtlich geschützt. Ah. Also, Kinder in irgendwelchen Gemeinden können sich nicht etwa aus Hilfsbereitschaft verkleiden und loslaufen, sondern dürfen das nur im Rahmen der zentralen Organisation der RKK. Weil es geschützt ist. Es ist urheberrechtlich geschützt. <lacht> § Paragraph 3 Gremien. Jahreskonferenz. Die Jahreskonferenz dient der Planung und Auswertung der Aktion. In ihr haben die Verantwortlichen aller deutschen Erzbistümer und Bistümer Sitz und Stimme. Okay, Basis, Mit verstehe. Mhm. Mhm. Mit beratender Stimme nimmt ein Vertreter des Sekretariates der Deutschen Bischofskonferenz an der Sitzung teil. <lacht> und dann noch, so jetzt wissen wir, wer da sitzt. Und die abschließende Beschlussfassung über die Inhalte und Materialien der jeweiligen Jahresaktion, in Klammern Beispielland, Plakatmotiv, Leitwort... Obliegt der Unterkommission für Missionsfragen der Deutschen Bischofskonferenz in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz.
0: Also das hört sich aber nicht von unten äh, organisiert an, sondern das ist von ganz krass von
1: oben dirigiert. Genau. Die Sternsinger sind eine Organisation der katholischen Kirche, geleitet und unter direkter Kontrolle der Bistümer und der Bischofskonferenz. So, Paragraph 4. Die Sammlung erfolgt ausschließlich für die Aktion Drei Singen. Es ist nicht zulässig, weitere Zwecke mit der Sammlung zu verbinden. Die Sammelgefäße sind in geeigneter Weise zu sichern. Bei der Öffnung der Sammelgefäße und dem Zählen des Geldes ist das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten. Das gesammelte Geld ist zeitnah und ohne Abzüge an das Kindermissionswerk zu überweisen.
0: Ah, Okay, also bleibt in der katholischen also, Kirche. Sammeln
1: darfst du, wenn du willst, aber zählen darfst du schon
0: nicht mehr. Und behalten sowieso nicht. Zack, das geht erstmal an eine zentrale Stelle in der katholischen Kirche.
1: Genau. Und da kommen wir zu § 5, Vergabe der Mittel. Und zwar an das
0: Missionswerk, nicht mhm. an das
1: Hilfswerk. Ja? Genau. Ha. Antragsberechtigt ha. sind katholische Partner aus Übersee und Osteuropa. Im Ausnahmefall können Mittel aus der Aktion für Projektwünsche, die aus deutschen Bistümern, Vereinen oder Verbänden vorgetragen werden, zur Verfügung gestellt werden. Ah ja. Also, die Kinder dürfen nicht etwa für einen guten Zweck sammeln, den sie für einen guten Zweck halten, sondern das gesammelte Geld geht mit Einheiten einer Kette von Kontrollen, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, wie genau wie kontrolliert wird, von den Kindern komplett an das Kindermissionswerk, das allein über die Vergabe an katholische Partner oder an Projekte der deutschen Bischtümer entscheidet.
0: Das heißt, im Ausland wird dann von dem Geld, was sie gesammelt haben, missioniert? Das ist ja das Missionswerk, was das Geld... Gibt.
1: Ja, ja klar, die werden da auch, ich weiß nicht, das geht ja Hand in Hand. Ja. Du kannst ja eine Schule bauen, wo, in einem Ort, wo es noch keine gibt und der Pfarrer ist trotzdem der Chef. ja ja Das genau. hilft den Leuten was, aber du sorgst halt schön dafür, dass das auch alles kleine Katholiken bleiben. genau und dass sie genau wissen, wo die Kohle herkommt.
0: Ganz tief rein in die Strukturen genau. pflanzt
1: Es ist also kein soziales Werk in dem Sinne. Es ist also nicht Entwicklungshilfe weltanschaulich neutral, wie man sich das eigentlich vorstellt. Leute sind in Not, wir helfen denen. Wir suchen uns jemanden aus, der in Not ist. Wir helfen denen mit unserem Singen. Sondern es wird von oben vorgegeben, welcher katholische Partner geeignet ist dass das Geld dahin überwiesen wird.
0: Ja, Zwecke leitet und zielgerichtet
1: genau. für katholische Zwecke. Genau. Ja. So, Das ist jetzt soweit vielleicht dazu, dass es dann voll, voll Basis und voll kuschelig und voll nett ist. Ne? Und <lacht> dass die Kinder organisieren, die Kinder engagieren sich aus eigenem Willen und die Eltern backen Kekse dabei und legen nochmal 100 Euro drauf. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, warum die Kirche das eigentlich organisiert. Das ist ja signifikante Aufwand, sowas zu organisieren. Ja, aber 50 Millionen kann sich ja schon mal lohnen. Also, nee, ich, ja. Also, wenn du <lacht> guckst, wie relevant ist das gesammelte Geld? Nochmal, die haben im, im, im letzten Jahr, nee, 2017 beim, Sam beim Singen äh, 47,45 Millionen Euro gesammelt. Wenn du jetzt vergisst, dass die Kirche laufende Einkünfte hat, zum Beispiel die 12,6 Milliarden Euro durch die Kirchensteuer, die Staatsleistungen, die dazukommen, die vom Staat bezahlten Bischofsgehälter, die äh, Vergoldung der Kirche als, als Sozialkonzern. Ja. Sondern wir gucken uns nur die Zinsgewinne aufs Vermögen an. Und wissen wir, das ist, die Zahl ist schon alt, aber wir wissen, die Kirchen in Deutschland besitzen ca. 500 Milliarden Euro.
0: Okay, dagegen sind 50 Millionen. Wenn
1: jetzt. Ja, genau. Wie viel ist denn da? Äh, 50 Millionen. Wenn du jetzt 4% Verzinsung im Jahr annimmst, dann sind das 20 Milliarden Euro Zinsgewinne im Jahr. Das sind am Tag 54,8 Millionen Euro Zinsgewinne. Ach du Scheiße. Ja, ohne dass du das Geld anfasst. So, wenn du jetzt die. 47,45 Millionen gegenrechnest, dann entspricht das einem Zinsgewinn von etwas weniger als 20,8 Stunden. Das
0: ist ja unfassbar. Ja? Da schlackern einem ja die Ohren.
1: <lacht> so, meine alte Theorie ist, wenn die Kirche wirklich Armut bekämpfen will, also richtig ehrlich motiviert ist, sagen, boah, heute Morgen stehe ich auf und bekämpfe die Armut in der Welt, mhm. dann gilt der alte Grundsatz, Kirchenschätze verkaufen, Armut weltweit ausrotten von einem Tag auf den anderen. Die kommt auch nie wieder zurück. Das ist so viel Geld, ich glaube, darum kann es eigentlich nicht gehen.
0: Nee, das scheint es ist vielleicht
1: nett, dass da 50 Millionen bei rumkommen, aber wie gesagt, in unter einem Tag, wenn das Geld nicht da wäre, hätten sie in unter einem Tag wieder da. Wenn die von einem Tag zum anderen wegfallen, von einem Jahr zum anderen wegfallen würde, dann würden sie kurz seufzen, abends ins Bett gehen, morgens, wenn sie wieder wach werden, ist das Geld wieder da. <lacht> Unfassbar, ja. ja. Ja, okay. So, wenn das Geld also nicht relevant ist, warum werden dann Kinder massenhaft als Bettler losgeschickt? Für die reichste Organisation der Welt.
0: Damit die Eltern denken, ach, ist das
1: aber nett, oder? Ja, das doch bei den Leuten hängen bleibt. Es geht darum, ich glaube das auch, es geht darum, die Kinder sollen möglichst früh in die Organisation eingezogen werden, mhm. ja. Weil wissen, weiß man, wenn man ein Regime hat, du musst an die Jugend, du musst einen Blick auf die Jugend halten, das ist das, was sie machen und sie wollen die Eltern, genau wie du sagst, als Freiwillige, als Ehrenamtliche. Erstmal in so einem, so einem kleinen Dings da, aber wenn du die erstmal hast, kriegst du die, auch, äh, kriegst du die auch für andere Sachen an Bord gezogen.
0: Ja, und dieses Grundgefühl wird gestärkt. Ne? Die Kirche macht was Gutes und also, dass das ist irgendwie so, dass diese Figuren, diese heiligen drei Könige und diese ganzen Wörter und dieses Ding bleibt halt dann ständig im Gedächtnis, wird präsent. Man hat ein wohlig warmes Gefühl damit, was man verbindet. Das irgendwie einen, ja, offensichtlich dann auch sauer werden lässt, wenn auch nur der Hauch einer Kritik dann.
1: Genau. Kommt. Das ist ja das Interessante. Da, da wird's ja rund, ne? Und das ist ja auch der Grund, die Leute meinen, sie tun was Gutes, was auch voll den Unterschied macht und engagieren sich voll in der Kirche, die sie vielleicht auch sonst ein bisschen kritisch sehen, aber es hat da ja eigentlich gar nichts mit zu tun. Und so kriegst du die Leute halt, in das Geschirr gespannt, mm. vor den, vor den Karren. Und das erklärt auch, warum die so unglaublich sauer werden, wenn man da, wenn man da nur irgendwas sagt. Ja, ja, genau. Weil das dann auseinanderfällt. Weil es doch voll auseinanderfällt. Der ja. schöne
0: Schein dann äh, weggeweht wird.
1: Und für mich bleibt halt die Frage offen. Ich meine, gut, ich finde es eigentlich eher albern, wie das, wie gesagt, die Rechtsorganisation der Welt Kinderbetteln schickt. Das ist, kann sie ja probieren. Aber was ich nicht weiß, ist, wie man jetzt diese taufschein katholischen Eltern, wie kann man denen klar machen, dass wenn sie so ihre Kinder in den Dienst stellen und sich da engagieren, dass sie so die RKK, also die Hassprediger und das Missbrauchssystem unterstützen, wie kann man die davon abbringen, das zu machen?
0: Ja, ja, dass sie einfach nur sauber werden, bringt ja nichts, ne? Dann, dann nehmen sie das ja nicht an. Ne, wenn man den, genau. das ist ja doof. Aber das stimmt, man muss den Leuten irgendwie klar machen, äh, dass sie das, dass da eine Organisation unterstützen. die Alles, was man von denen in den Nachrichten hört, ist furchtbar. <lacht> das finden die meisten ja sogar selber. Ne? Und diesen Link herzustellen, tja, weiß ich auch nicht, wie das geht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr bei dem Gintonic jemanden trefft und die erzählen euch was von den Sternsingern, könnt ihr denen jetzt auch was von den Sternsingern erzählen. Vielleicht findet ihr ja einen Weg, mit den Leuten entspannter umzugehen, als ich das schaffe. Und dementsprechend vielleicht auch mehr Erfolg zu haben. Vielleicht geht das im echten Leben
0: auch besser als auf Twitter, weil auf Twitter ist es ja, schnell hoch klar. und so. In so einem persönlichen Gespräch bleibt das, kann man vielleicht besser steuern, wie sehr da die Emotionen um sich schlagen.
1: Genau, das kann schon sein. Probier's mal.
0: Ja, interessant. Ich werde auf jeden Fall... Und also, gebt Bescheid. Das finde ich ja schon fast schade, dass bei mir noch nie so einer geklingelt hat, weil äh, da könnte man ja ein großartiges Gespräch anfangen.
1: Die hinterlassen oh. ja auch, das ist ja auch ein Punkt, ne? die hinterlassen ja überall ihre Duftmarken. Erstmal sind die gut sichtbar. Ja. Ähm, das heißt, die, du hast äh, die Marke Kirche ist überall präsent ja. mit diesen mit diesen Leuten und die kleben ja auch überall den Aufkleber drauf. Ja, ja, genau. Machen ja heute keine Kreidestriche mehr, sondern weil was weiß ich warum, sondern kleben Aufkleber mit Kreidestrichen. Ja, das ist super. Ne? So aussehen, als ob da jemand mit Kreide gemalt hätte äh, an die Türen. Ja, ja. Sind, du weißt ja überall hier war die Kirche. Hier wohnt jemand, der sich nicht dagegen wehrt. Ja, also ich glaube, das ist auch wichtig, die Marke präsent werden zu lassen. Das ist für die viel, viel wertvoller, ja, ja. als das, das Kleingeld,
0: was sie noch nicht mal in einem Tag wieder drin hätten. Und ich finde, das sieht auch so albern aus, wie so kleine Voodoo-Zeichen über den Türen. so als ob, als ob so eine Hexe durch die Stadt gegangen ist. Ja gut, ich meine, das ist das, was die machen. Ja, genau, natürlich. Ja, ja. ja klar, genau. Das ist wirklich ziemlich absurd. Aber das wäre, würde ich mir ja schon fast wünschen, dass jetzt endlich mal von denen jemand bei mir klingelt in, beim nächsten Mal. Weil <lacht> ich mal gucken würde, wie die dann reagieren, wenn man sowas, den, die damit kommt. Die, die, die
1: Mutter wird hier die Nase abbeißen,
0: <lacht> wenn du was sagst. Die Polizei rufen. <lacht> hier wohnt ein Atheisten-Bombenleger.
1: Äh, <lacht> ja, du hast auch was ermittelt, oder?
0: Ja, ich habe auch was ermittelt. Und zwar, ihr habt es schon in unserem Verhörspiel gehört, war ich letztens im Brauhaus. Und da habe ich ja keine Apfelschorle gekriegt, also habe ich ein Weizenbier bestellt. Und was kriege ich? Benediktinerweizen.
1: weizen oh, da ich das smooth. <lacht> smooth.
0: Und äh, da habe ich das so getrunken <lacht> und mich gefragt, wer ist eigentlich dieser Benedikt? Und wer sind eigentlich diese Benediktiner? Ne? Also bin ich dann, als ich endlich fertig war mit den 250 Hörmann-Gummas nach Hause gegangen und habe äh, Interessantes rausgefunden. Und zwar habe ich rausgefunden, dieser Benedikt, auf den die Benediktiner zurückgehen, der, der existiert überhaupt gar nie. Und zwar fängt die Geschichte so an. Benediktiner, wer sind die Benediktiner? Die sind ein Orden der römisch-katholischen Kirche. Der Gründer war der Benedikt von Nursia. Und die Benediktiner gelten als der älteste Orden, den es so gibt. Also als ältester Mönchsorden, den die katholische Kirche so hat. Der Benedikt von Nursia hat, so heißt es, im Jahr 529 das Kloster bei Monte Cassino gegründet. Und eigentlich ist da nichts Besonderes dran, weil in der Zeit gab es viele Mönche, die irgendwie so Kloster gegründet haben. Und dann gab es immer, das waren dann so Häuser, wo die so Leute um sich geschart haben und ihr Leben Gott verschreiben wollten. Und dann jeder von dieser Klosterngründer hat dann so eine, so eine Regel aufgestellt, so die Hausregel sozusagen. Und der Benedikt hat halt eine aufgestellt, die eigentlich auch nicht sehr besonders auffällig war, nur die, die war relativ simpel verfasst anscheinend im Vergleich zu anderen. Und sonst gab es eigentlich daran nichts Auffälliges lustig finde ich, diese Regel er hatte 73 Kapitel und irgendein Vorwort, aber das galt da schon als simpel offensichtlich. Okay. So, und dann äh, ist der Benedikt irgendwie irgendwann auch gestorben und äh, ein paar von den Klostern sind zerstört worden, andere haben überlebt und sind weitergeführt worden durch andere in seinem Geiste und mit seiner Regel da und so. Und nach seinem also nach dem Tod von diesem Benedikt, da gab es dann diesen Papst Gregor der Große und äh, der wollte, dass Italien sowas wie einen Nationalheiligen bekommt und der hat dann angefangen, die Biografie von dem Benedikt zu schreiben. Der hat so vier Bücher geschrieben, glaube ich, Dialogi, heißen die, und in dem zweiten Buch geht es eigentlich nur um diesen Benedikt. Und der erzählt da halt die ganze Biografie und äh, dieser Gregor war total begeistert von dem Benedikt äh, und deswegen ist diese Biografie ziemlich so ziemlich verherrlichend geschrieben. Also er dichtet da dem so Wunder an und beschreibt den so als so einen Idealtypen und und das Lustige ist, der preist dann immer an, wie toll diese äh, Regel, die der da geschrieben äh, hat, war. Die nennt man so Regula Benedicti, also die Benediktinerregel, die Benediktsregel. Und der Gregor, der, der sagt dann, man, das ist so eine tolle Regel und so, aber die taucht nirgendwo auf. Also der, es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob der die gar nicht gekannt hat, eigentlich. Was ein bisschen merkwürdig ist.
1: Ja, du meinst, sie wird nicht zitiert, oder?
0: Ja, die Regel wird dauernd
1: gepriesen, aber. Inhaltlich nicht drauf eingegangen.
0: Inhaltlich nicht drauf eingegangen und auch nicht
1: zitiert. Also es ist. Aber wenn ist, ich jetzt sage, Krieg und Frieden hat mich so fasziniert, es ist das größte Buch der Welt und es ist so dick auch, aber genau. nach einer Weile, wenn wir uns zehn Minuten unterhalten, wird klar, dass ich das nie habe. Genau, und dann habe. schwärmst du von irgendwelchen Sprachbildern oder was weiß ich. Und aber es und geht nie um die Sprachbilder. Ja. Ja, und du ja, ja. erzählst
0: keins davon und gar nicht. Okay, verstehe. Das ist halt diese Biografie, die der Gregor da geschrieben hat. Ähm, in Europa entstehen so immer mehr Klöster. 1817 äh, werden dann irgendwie alle fränkischen Klöster auf die Regula Benedicti verpflichtet. Äh, und danach wird die so ein bisschen zum Standard äh, in den abendländischen Klöstern, weil es da so die Versuche gab, dass man so diesen Ordensleben und das Ordenswesen so ein bisschen vereinheitlicht. Also die, die haben da irgendwie versucht, dass nicht mehr jedes Kloster sein... Schon irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht, aber dass die alle irgendwie so vereinheitlicht werden. Und dann wurde diese Regula Benedikti irgendwie dazu so ein super wichtigen Standard. Der Luther dann hat Mönchszug total abgelehnt. Dann sind ein paar von diesen Klostern sich aufgelöst, aber manche haben auch überlebt. Und heute gibt es in Deutschland 34 Männer- und 27 Frauenklöster der Benediktiner. Tja, der Benedikt. Welche Quellen gibt's denn jetzt überhaupt über den? Also äh, eine Quelle scheint irgendwie ein Lobgesang von einem gewissen Poeta Markus zu sein, die ist aber Doch. sehr also man weiß praktisch gar nichts über diese Quelle. Man kennt diesen Autor nicht, diesen Poeta Markus, deswegen kann man die Quelle schlecht einordnen. Die zweite Quelle ist ein Einleitungsgedicht. Oh nee, wann
1: war der denn spätestens der Poeta Markus?
0: Der war nach nach Benedikts Tod schon. Dann gibt es ein Einleitungsgedicht zu einem Buch, was der Nachfolger von Benedikt auch nach Benedikts Tod geschrieben hat. Und Direkter Nachfolger? Ja, der hat das Kloster weitergeleitet, eins der Kloster weitergeleitet, die der Benedikt gegründet hat. Also der hat den okay. ab, die, bekannt. gekannt. Da gibt es ein Gedicht über den, wo aber nicht viel drin steht. Es geht einfach nur um diesen Benedikt. Und das Haupt, die Hauptquelle, die man über diesen Benedikt hat, sind also äh, diese Dialo Dialogie, die der Gregor, der Papst Gregor, da geschrieben hat. Und der Gregor schreibt halt, ja, ähm, ich kannte den selber nicht, aber der, der Gregor beruft sich für seine Biografie auf vier Augenzeugen, die er dann angeblich kannte. Einer war dieser Nachfolger von Benedikt und dann so drei andere. Und die Zeit, wo der Gregor die, die Biografie von Benedikt schreibt, ist, da war der Benedikt schon lange tot. Ähm, und 1987. Wie lange denn? Ich glaube
1: 120 Jahre oder so. Also 100 ja, dann macht das doch keinen Sinn, Augenzeugen zu haben. Stimmt, das geht dann nicht. Aber der Beruf... Ja, das kann er ja trotzdem behaupten. Ja, das kann er behaupten, ja. Da er, sagt er halt, oh, ich habe da was gefunden, das haben Leute aufgeschrieben, die behaupten, sie seien Augenzeugen gewesen. Ja, sowas, das kann
0: sagen, genau, das ist sowas. Auf jeden okay. Fall, genau. Und dann 1987 äh, tritt ein Theologe namens Francis Clark auf und der sagt, er hat Untersuchungen gemacht äh, und die Dialogie sind eine
1: Fälschung. Und der Gregor hat die gar nicht geschrieben. Nicht nur ist die Überlieferungskette offensichtlich Käse, sondern das... Der Endpunkt dieser Belieferungskette ist auch gefälscht. Genau, das behauptet... Jetzt, Fälschung. Genau, das behauptet
0: dieser Francis Clark. Okay. Der sagt noch nicht mal diese fragwürdige Quelle, also diese Biografie, die der Papst Gregor verfasst hat, noch nichtmals mal ist, die sei echt. Und da hat natürlich dann eine große Fachwelt aufgeschrien und gesagt, na, und dann hat man sich die Untersuchungen, die dieser Francis Clark angestellt hat, angeguckt und leider muss man sagen, dass da methodische <lacht> Ungereimtheiten drin sind, also das ist jetzt leider nicht so hieb und stichfest, was dieser Francis Clark gesagt hat, also ob die Dialoge wirklich eine Fälschung sind und ob das wirklich der Gregor selber gar nicht geschrieben hat, das weiß man jetzt nicht so genau, aber 2004 tritt dann Johannes Fried auf, Johannes Fried ist ein Geschichtswissenschaftler, ein Deutscher, der sagt, ja, okay, die Dialogie von dem, äh, die sind vielleicht nach Papst Gregors Tod verfasst, vielleicht hat der die auch selber verfasst, aber auf jeden Fall, das weiß er nicht so genau, aber auf jeden Fall für ihn steht fest, dass wer immer auch diese Dialogie, also diese, diese Biografie geschrieben hat, hat diesen Benedikt erfunden und das ist eine Fantasiefigur, an der bestimmte Sachen mhm. gezeigt werden sollten. Wer ist der Johannes Fried? Ah! Verstehe, okay. Genau, der Johannes Fried sagt, okay, egal wann die geschrieben ist, vielleicht hat es der Gregor selber geschrieben, vielleicht
1: auch nicht. Platonmäßig wird eine Geschichte erfunden oder ein Typ erfunden und an dem werden bestimmte moralische, gute oder schlechte Sachen exemplarisch gezeigt. Genau, wer immer das geschrieben hat, sagt der Johannes
0: Fried, der Benedikt ist eine Fantasiefigur, die archetypisch für was stehen soll und Zweck verfolgt.
1: Was ja früher häufig war.
0: Ja, genau, weil man so, genau. So, wer ist der Johannes Fried, der sagt? Der ist äh, 42 geboren, Historiker, ähm, hat Lehrstühle in Köln und Frankfurt am Main inne gehabt, äh, gehört zu den international renommierten Mediävisten und hat auch so Erkenntnisse der Hirnforschung. Das hast du doch geübt, das Wort. Das habe ich abgelesen. Ah, ja. <lacht> äh, und ähm, das Buch, in dem er sich mit diesem Gregor, äh, ja mit dem Gregor und dem Benedikt beschäftigt, heißt „Der Schleier der Erinnerung“. Und der Fried äh, hat zu seinen Ergebnissen ein Interview mit der äh, Zeit gegeben, was äh, 2010 veröffentlicht worden ist. Und ich zitiere mal aus dem Interview mit dem Johannes Fried. Der sagt, es spricht vieles dafür, dass die Dialogie, also diese Biografie, die der mhm. Papst Gregor verfasst hat, nach 604 verfasst wurden. Im Stil unterscheiden sie sich deutlich von anderen Schriften Gregors. Vielleicht basieren sie auf realen Gesprächen, die der Papst Gregor mit Gelehrten an seinem Hof geführt hat. Der Duktus des Textes deutet kaum auf eine reale Person hin. Es ist die Sprache des Mythos, die hier zu uns spricht. Mm. Also da sagt er, er glaubt, dass das eine Fantasiefigur ist und äh, vielleicht basiert diese Biografie tatsächlich auf Gesprächen, die der Papst Gregor mit anderen Leuten geführt hat. Aber der sagt, es ist geschrieben wie, eine, wie ein Märchen. Ja? Die Heiligen Vita beginnt damit dass Benedikt zum Eremiten wird in den Höhlen von Subiaco südlich von Rom. Sein religiöses Leben fängt also im Innern der Erde an. Der weitere Weg wird dann konsequent als Aufstieg beschrieben. Die letzte Szene zeigt Benedikt auf dem Berg, auf dem später das Kloster von Monte Cassino steht. Ja, also das ist sozusagen so eine, er zeigt hier, dass die ganze Geschichte über den Benedikt so geschrieben ist, dass das total angelegt ist und total konstruiert. Das ja, ist also das eine Sage, Nur so eine Parabel. Sachen vom ja. Inneren der Erde und sie endet dann ja, oben ja. auf dem Berg, also es scheint sehr konstruiert
1: Also zu genau sein. wie die Jesus-Sachen zum Beispiel.
0: Genau, aus, aus Benedikts Jugend erfahren wir so gut wie nichts. Vater und Mutter bleiben namenlos. Das ist für Heiligengebieten ungewöhnlich. Ja, also normalerweise hat man offensichtlich zu der Zeit, wenn man was über echte Personen geschrieben hat, auch über Vater und Mutter erzählt und über die Jugend und so weiter. Hier aber nicht. Weil das dann echter wirkt. Ja, wir lesen gerade noch von einem angefangenen Studium in Rom. Im weiteren Verlauf ist dann so gut wie alles symbolisch stilisiert. Bis hin zur Zahl der Wunder, die er angeblich vollbracht haben soll. Wo historische Ereignisse auftauchen, geschieht dies jenseits aller zeitlichen Logik. Also das deutet für den Fried hier alles darauf hin, dass das konstruiert ist und eine Geschichte nach allen Regeln der Kunst zusammengesetzt ist, aber nicht nach allen Regeln der Wahrheit. Ja, und dass es vielleicht auch gar nicht das Ziel war,
1: jemanden genau. von der historischen Wahrheit zu überzeugen. Ja.
0: Genau, dazu kommt nämlich jetzt äh, auch, der Fried, der äußert nämlich auch dazu, warum der glaubt, was damit eigentlich erreicht werden sollte. Der Fried sagt noch was zu der Überlieferungsgeschichte dieser Regel, die der Benedikt erfunden hat. Das ist nämlich auch alles unstimmig, wie wir eben auch schon angedeutet haben. Der Fried sagt... Die Überlieferungsgeschichte der Regel Benedikti setzt erst im 7. Jahrhundert ein. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass die Regel im Umkreis Gregors verfasst wurde. Im, also, der sagt jetzt, im Umkreis Gregors. Der Regel. Die Regel Benedikti ist halt das, was der Benedikter erfunden hat. Die Regel für sein Ja, das hätte er
1: ja eigentlich 100, äh, was hast du gesagt, 100 Jahre früher erfinden sollen. Genau, und der Fried 5, sagt jetzt, 529 hätte es erfunden sein sollen.
0: Genau, und die Überlieferungsgeschichte der Regel setzt aber erst im siebten Jahrhundert ein. Und der Fried sagt mhm. jetzt, er denkt, dass die Regel überhaupt nicht von dem Benedikt erfunden worden ist, sondern zu der Zeit, wo Gregor gelebt hat, der die Biografie geschrieben hat. Das deutet auch darauf hin, dass der halt... Haben könnte. Nicht
1: nur den Typen erfunden hat, sondern auch noch
0: direkt die tolle Regel miterfunden hat.
1: ja. Ja, oder hat halt eine Regel erfunden und wollte die auf eine Autorität stützen. Ne?
0: Genau, genau, das sagt er. Offenbar ganz gezielt wurde mit dem Heiligen Benedikt eine übermenschliche Figur erschaffen, die diese, die, die dieser Regel allerhöchste Autorität verleihen sollte. Genau das. Mhm. Also der hat die Regel erfunden und hat jetzt dann eine Figur dazu erfunden die dann als Heiliger aufstilisiert worden ist, um zu sagen, guck, so geiler Typ hat diese Regel aufgestellt, die ist geil. Die und
1: das hat er so konstruiert, dass das möglichst wirksam war. Für die Leute, die damals solche Muster verstanden haben, die wir heute nicht mehr verstehen.
0: Genau, und heute aber einiges kann man doch noch verstehen, nämlich was politisch damals los war. Ähm, als der Papst Gregor gelebt hat, ging es darum, wer, äh, also der Pax, Papst Gregor, der war auf der Seite der Mönche. Der wollte, dass die Mönche mehr Macht innerhalb von diesen ganzen... Kirchen und Staatsgebilden kriegen und da seine Gegner waren so diese diese ähm, Kleriker, die die sich mit den Laien befasst haben und da war so ein Kampf irgendwie mhm. um die Macht sollen jetzt dieses Mönchs- und äh, Ordenstum größere Macht erhalten, auch im Staate oder sollen die normalen anderen Kleriker ähm, also die ganzen Geistlichen, sollen die mehr diesen Papstthron übernehmen und äh, die Vermutung, die der Fried aufstellt, ist halt, dass der Papst Gregor dieses Ding geschrieben hat, um halt der Fraktion der Mönche und der Orden mehr, also Macht oder mehr Anspruch auf diesen Papstthron zu verleihen. Und er sagt jetzt, dass nach dem Tod Gregors die Fraktion der Mönche gegen die Fraktion der Weltkleriker um den Papstthron kämpfen. Mit der Geschichte über Benedikt sollte der Anspruch der Mönche auf den Thron gerechtfertigt werden. Das gelang aber nicht direkt. Aber im siebten Jahrhundert begann der Benediktkult auf einmal zu blühen. Also man hat den erst so ein bisschen, der Papst Gregor hat das leider dann nicht geschafft, ne? Der hat das irgendwie dann, der hat das zwar versucht und diesen Benedikt erfunden, na, dann hat man den so ein bisschen wieder vergessen und im siebten Jahrhundert
1: dann begann dieser Benediktkult aufzublühen. Rasch verbreiteten sich. Also dahin ist ja auch sicher, dass die direkte Überlieferung weg ist. Ja. Dann weiß das niemand mehr. Wenn das vergessen worden ist und es liegt noch irgendwo in der Schublade, ist, lebt niemand mehr, der weiß, oh ja, das hat er doch damals aufgeschrieben, ganz offen, um das und das zu erzeugen. Genau, sondern dann ja. ist es auf einmal... Die Überlieferung ist unterbrochen. ist unterbrochen. Genau, rasch verbreitet
0: sich die Benedikt-Legende und die Regula Benedicti. Das Mönchtum boomt. Im 8. Jahrhundert kam der Kult dann in Rom an. Fortan behauptete die Kunstfigur Benedikt einen Platz in der Geschichte. Und der Fried sagt dann... So wie ein Herzschrittmacher zum Körper gehört, ohne wirklich ein Teil des Körpers zu sein. Das Mönchstum aber belebte die Kirche neu und wurde, wie Gregor und die Seinen es sich gewünscht hätten, zu einer entscheidenden Kraft. Also, der Gregor hat es offensichtlich nicht mehr selber erlebt, aber sein Plan ist auch am Ende tatsächlich aufgegangen. Ich finde das eine super interessante Geschichte und interessant fand ich auch die Tatsache, wenn man in der Wikipedia nachguckt, Benediktiner oder der Benedikt von Nursia und so, dann, da steht dann immer als kleine Anmerkung ziemlich weit unten, Frieds Annahme konnte sich nicht durchsetzen. Nach heutigem Forschungsstand ist von der Historizität Benedikts auszugehen. Fried hat hingegen in einem Interview an der Fiktivität Benedikts festgehalten. Also die Wikipedia unterschlägt das nicht völlig, ähm, dass manche davon überzeugt sind, dass es den Benedikt gar nicht gab. Aber die Wikipedia... Betont immer, ja, das ist nur ein Typ. Äh, die Fachwelt ist nicht sicher, den gab es aber wohl. Ja, die Fachwelt, die Fachwelt. Die Fachwelt, genau. Und dann gibt also
1: Wikipedia ist religiös durchseucht, ne, in Deutschland. Da muss man nicht ähm, daran sitzen, Leute, die sehr viel Zeit haben und alles, eben, was im Entfernten mit Religion zu tun hat, immer wieder ändern. Ja. Weil dann darf man sich nicht drauf verlassen.
0: Genau, und dann gibt es natürlich viele Zeitungen, die sich darüber aufregen, wie kann man sowas anzweifeln. Das ein Beispiel habe ich rausgesucht, die das Abendblatt. Er hat damals, nachdem das Interview mit dem Fried in der Zeit erschienen ist, hat dann so einen Artikel darüber gebracht. Und die sind total aufgeregt und böse. Die schreiben, als hätte die katholische Kirche derzeit nicht schon genug Ärger. Jetzt behauptet ein Frankfurter Wissenschaftler, den heiligen Benedikt habe es nie gegeben. Immerhin berufen sich die Benediktinermönche auf den Heiligen. Und sogar der Papst trägt seinen Namen. Für ein Phantom sind erstaunlich viele Details aus dem Leben Benedikts von Nursia bekannt. Und dann zählen die so auf, was sie alles für Details wissen. Und ich denke mir, seid ihr doof. Nur weil ja, das ist auch so viele Da kannst du auch sagen, die Hobbits sind echt. Weil wir wissen tausend Details über die. Ja? Der, der Tolkien hat super viele Bücher über Ja, die ist
1: gesehen. auch deutlich glaubwürdiger eigentlich.
0: <lacht> da kannst du auch nicht sagen, ja. Nur weil wir so viele Details wissen, müssen die Hobbits existiert haben. Also,
1: also für einen Journalisten ist das richtig dämlich.
0: Das ist wirklich dämlich, also echt. <lacht> Und äh, um nochmal zum Abschluss zu sagen, ich fand die Geschichte interessant, weil das so so ja die Leute reagieren so allergisch, wenn man wenn man irgendwie rausfindet, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Geschichte und so ne. Und ich habe eine Freundin und die studiert Geschichte an der Uni und die hat gesagt, äh, dass an der Uni, wo die Geschichte studiert, die gängige Lehrmeinung ist, dass das den Benedikt nicht gab. Und das zeigt für mich, dass die Wikipedia hier nicht recht hat, sondern also ich bin jetzt kein Insider in der Geschichtslehrwelt, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die Wikipedia das gerne hätte, dass äh, nach heutigem Forschungsstand Benedikt gelebt hat. Aber ich glaube in Wahrheit, der heutige Forschungsstand ist glaube ich so, dass die Fachwelt sich einig ist, dass er eben nicht gelebt hat. Das glaube ich. Ich habe da jetzt nicht so einen Einblick in diese ganze Szene, aber ich glaube, dass die Wiki hier so ein bisschen Wunschdenken hat.
1: Ja, so ein bisschen analog, da wird, äh, wird ein Schuh draus ne, mit, äh, mit den Sternsingern eben, ne, wo die Leute wollen das unbedingt, dass irgendwas so ist. Ja, ja. Und wenn man das zeigt, dass das nicht so ist, oder ist es ist, sagen wir mal, wie beim Benedikt überhaupt keine Belege dafür gibt, dass das so ist, wie die das behaupten, äh, dann werden die sehr böse. Ja. Sie werden sehr böse. Ja, <lacht> die werden echt sauer, ne? Ich meine, wenn es ein Bier nach dem benannt ist, muss es den ja geben. Ja, ja. Muss es doch. Das beste muss Argument, es ne? geben. Das beste Argument. Wenn ein Kloster nach dem
0: benannt ist, ja, es wenn, muss den geben. Wenn der Papst sich nach dem benannt hat, dann muss es den doch ja, geben. echt, ne?
1: Ja, interessant finde ich auch, wie du... Meine sagst. Kinder sind aber nett. Deshalb müssen die Sternsinger eine nette Basisorganisation sein. Mhm. Ja, ganz genau. Ich habe da auch schon Wurstbrote geschmiert. Die <lacht> müssen gut sein. Ja, Leute, ey. Mal. Also es ist immer wieder erstaunlich. Ne? Und ja, und die Zeit,
0: die letzte Frage, die ah. die Zeit dann in dem Interview dem äh, Fried stellt, ist dann, ja, aber, also, wenn der gar nicht äh, existiert hat, jetzt nennen sich aber Päpste, dann hätte sich der Papst ja auch Mohammed nennen können. Und dann sagt der Fried, ganz gewitzt, Mohammed gab es wenigstens tatsächlich. <lacht> Weil das unter Historikern anscheinend äh, auch eine, eine Lehrmeinung ist, dass es tatsächlich eine Figur gab, die Mohammed war. So, okay, das ist doch ein riesen anderes Thema, aber ich fand es ganz witzig, dass er das dann so geantwortet hat.
1: Ja, cool. Ja, danke fürs Reinfuchsen. Yes. Es gibt da ähm Das ist eine ganz, andere, ist eine ganz interessante Frage, finde ich zum Beispiel, wo, wenn du eine, eine Person hast, die ähm, vor, vor wirklich langer Zeit gelebt haben soll. Welche Kriterien muss sie eigentlich erfüllen, damit die mit einer Überlieferung identifiziert werden kann? Ach so, damit man We überhaupt sagen kann, das genau, ist also Das cool. ist der heilige Benedikt. Ah ja, gute Frage. Ich kenne jetzt die, die Geschichten vom heiligen Benedikt nicht so genau, aber was weiß ich, Robin Hood nimmst. Robin Hood hat den Reichen genommen und den Armen gegeben. Robin Hood hat im Wald gelebt und ist mit Brother Tuck durch die Gegend gezogen. Hat um die Zeit gelebt, als Richard Löwenherz in Palästina unterwegs war und so weiter und so fort. Was kann man denn davon weglassen? Mhm. Damit essentiell, also was
0: damit es immer noch... Noch, äh, noch die Kurt Person ist. Und, und,
1: ja. und wenn, der hieß aber gar nicht Robin. Und vielleicht hat er das Geld auch für sich behalten.
0: Er hat dann und der hatte eine hat andere Haarfarbe Und eine hatte auch. Freunde. Und
1: es war auch 100 Jahre später. Und es war auch nicht in dem Wald. Stimmt,
0: das ist so ein bisschen die Frage bei dem Mohammed. Ne? Wie viel äh, wie viele Kriterien muss man jetzt sozusagen verifizieren genau. an irgendeiner historischen Figur? Also was
1: sind die konstituierenden Eigenschaften, ja. die eine historische Figur haben muss, um die Überlieferung zu erfüllen. Ja, ja, genau. Wenn man das sagt, Mohammed
0: ist, hatte einen anderen Namen, er hat 100 Jahre später gelebt, ist nicht von da nach da gezogen und nö, nö, nö. Okay, ist das dann überhaupt noch Mohammed? Genau.
1: Sondern du hast irgendjemanden, der als Prophet der Araber aufgetreten ist. Ne, wo viele Historiker sagen, ja, wir glauben, es gibt einen Propheten der Araber, der aber eine Generation später unterwegs war und der auch andere Sachen gemacht hat und der auch voll auf christlichem äh, Boden unterwegs war und so weiter und so fort. Ist das dann der Mohammed, den die meinen? Wenn die Lebensgeschichte nicht stimmt... Tja, da müsste man sich auch nochmal... Oder erwähnen. auch Jesus. Oder Cäsar. Ist ja egal. Ne? Wenn Cäsar, ja, ja. Cäsar hat, ist, hat in Germanien gewütet und den äh, Rubikon überschritten. Muss er denn dabei gesagt haben, die Würfel sind gefallen? Also hat <lacht> er Gerade den Schritt, der Rubikon ist ein winziges Flüsschen. Ne? Da kannst du wirklich einen sehr großen Schritt drüber machen. Aber <lacht> sagen wir mal, im Prinzip geht es. Aber muss er das dann wirklich gesagt haben oder ist er sonst nicht mehr Cäsar? Tja. Oder auch was bleibt von Jesus übrig?
0: Ja, klar, Jesus auch. Klar. Genau es gibt Leute,
1: die sagen, ja, irgendein Wanderprediger, Joshua wird es schon gegeben haben, der irgendwann gesagt hatte, die, das Ende ist nah, das Ende ist nah. Hilfe, <lacht> Hilfe, das Ende ist nah. Das kann schon, das kann schon sein. Was für konstituierende Eigenschaften muss denn, die man nicht mehr weglassen kann, weil sonst ist es nicht mehr die Entität. Muss denn so mhm. jemand haben? Sowas ist immer total schwierig, weil unglaublich viel verbrämte Disinformation da draußen ist. Es sind viele Leute, die nicht, sich nicht von den Fakten leiten lassen, sondern die über Jahrhunderte an irgendwelchen Theorien zimmern und mit gefundenen, gefälschten oder eingebildeten Quellen argumentieren. Und dadurch, dass es Generation über Generation über Generation ist, ist es sehr, sehr schwierig, das wieder wegzupellen.
0: Ja und nein. Also diese Freundin, von der ich, von der ich gerade erzählt habe, die Geschichte studiert gerade, die hat gesagt, dass sie das eigentlich total toll findet, wie... Sachlich und auf reinen Fakten beruhend die Geschichtsprofessoren da arbeiten und die Lehrmeinung auch vertreten und sie sich immer wieder regelmäßig wundert, dass sie hört halt diese Geschichtsvorlesung zusammen mit Menschen, die Theologie studieren, von denen ist das wohl so ein Nebenfach und sie wundert sich da wohl regelmäßig, dass diese Religionsstudenten da sitzen und die Professoren sagen halt die ganze Zeit Fakten, die vorne und hinten nicht zu der Religion passen, die einfach alles widerlegen und die Sitzen da halt und hören sich das alles an und dann gehen sie in die nächste Vorlesung und lernen das Gegenteil. Und äh, sie hat das Gefühl beschrieben, dass sie das eigentlich, ähm, dass sie eigentlich der Meinung ist, dass die Wissenschaftler da sehr ehrlich sind und auch keine Rücksicht auf so religiös gezimmerte Gefühle nehmen, sondern einfach sagen, ja, da gibt es keine ja, Quellen, aber, den Typ gab's nicht, das, das gibt's nicht her. Und aber so. aber jetzt
1: erst Ja, seit einer Generation mhm. oder seit zweien. Ne? und ähm, was ich meine ist ja nicht, dass die Leute das nicht ehrlich betreiben sondern was ich meine ist, das ist verdammt schwierig weil so viel jahrhundertelang Desinformation betrieben wird Ja, ja. und da musst du erstmal durchkommen insbesondere so Quellenkunde ist ja auch nicht immer ganz entweder hell oder dunkel sondern es ist ja so oh, das hat jemand abgeschrieben von jemandem der es abgeschrieben hat und irgendwer kann es auch erfunden oder was eingefügt haben oder weggelassen oder mhm. ich meine mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der mir nicht gesagt hat er ist rational und unvoreingenommen doch, wir schon. immer alle. <lacht> Echt? So, ja, naja gut, ich, richtige Idioten nicht. Aber <lacht> Religioten sind, behaupten nicht, sie seien unvoreingenommen. Aber viele Leute behaupten das von sich das stimmt auch nicht immer. Ja, das stimmt. Also, du kannst ja. schrei ich schreibe jetzt ein total neutrales Buch über den Benedikt, aber eigentlich tust du das nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich muss ja auch selber sagen, mir gefällt das schon, rauszukriegen, dass es den nicht gab. Also, das kann ich auch... Äh, kann, ja, das kann klingt, ich mich auch kaum klingt, ziemlich,
1: klingt ziemlich rational. Das passt ins Bild. Ja, also, aber mir
0: macht das halt auch Spaß, wenn ich dann rauskriege, ha, ha, den gab's nicht, blä, blä, blä. weißt du, Dann tendiere ich schon dazu, diese Meinung besser zu finden, als wenn ich jetzt gelesen hätte, es gibt erdrückende Beweise, dass es den gab. Das, ja, da kann ich
1: mich selber auch nicht fragen. Ja, aber dann wäre das unspektakulär. Du gehst ja erstmal mal davon aus, wenn alle behaupten, irgendwas ist so, dann ist das so. Du gehst im Alltag, sonst kannst du nie morgens nie vor die Tür. Also wenn man das nicht so denken würde, käme man nie vor die Tür. Ja. Und wenn man sich das halt in vielen religiösen Sachen, oder nee, sagen wir mal so, und das ist jetzt halt einer von denen, wo man zeigen kann, ziemlich sicher, der ist aber gar nicht echt. Ja. Das stimmt gar nicht, was alle sagen. Und ganz oft, es gibt ja noch unglaublich viele andere Heilige, von denen einige erfunden waren, der Drachentöter oder sowas, und von denen andere, die in der Eifel gelebt haben, und dann ist ihnen ein Stein auf den Zeh gefallen, und dann haben sie gesagt, <lacht> was auch immer, so dass so Volksheilige sind, also, also Leute, die es offensichtlich gab. Das hat für uns nur keinerlei Konsequenz. Und hier ist jetzt halt mal einer, wo man es irgendwie schön zeigen kann. Das ja. kann ja eine Ausnahme sein. Es ist immer wieder erstaunlich, je genauer man hinguckt, desto weniger bleibt übrig in diesem religiösen Kram. Das ist fast schon, kann schon fast kein Zufall mehr sein, dass sie sich das alles schlecht ausgedacht haben. Die haben sich das alles schlecht ausgedacht. Es ist, Es muss inhärent schlecht sein, weil es ausgedacht ist.
0: Die Realität hat halt Bestand und man ist noch nicht da, man hat die noch nicht ganz verstanden, aber man versucht sich immer weiter zu nähern, was die Realität ist. Deswegen wird die immer kohärenter, je mehr man darüber nachforscht. Aber was ausgedacht ist, kann ja nur immer Aha. unkohärenter werden, je mehr du dich damit beschäftigst, weil es halt, diese innerste Struktur, die Wahrheit fehlt halt, es ist halt ausgedacht. Deswegen, dadurch, dass du immer weiter anguckst, musst du entweder immer mehr dazu erfinden, um mhm. irgendwelche Lücken zu schließen, oder es zerfällt dir halt zwischen den Fingern. Ich glaube, das ist... Das ist bei Konstrukten so. Deswegen ist das, das ja verstehe. auch, wenn du bügst. Das heißt, je ja besser ich die Realität,
1: je besser ich die Welt verstehe, desto eher erkenne ich, oder sind die Chancen werden immer besser, dass ich, wenn jemand etwas erfunden hat, dass es erfunden ist. Dass es einfach nicht stimmt.
0: Nee, wenn man die Realität immer genauer anguckt und so, dann findet man zwar neue Erkenntnisse, aber das Gesamtbild über die Welt und das Universum, was man kriegt, wird immer kohärenter. Ja, Die Wissenschaft mhm. über hunderte Jahre zeichnet ein Bild, was erst Lücken hatte, die waren groß, jetzt werden die immer kleiner. Wir sind natürlich immer noch nicht am Ende der Erkenntnis angelangt. Sicher. Aber das Bild von der Welt, was wir haben, wird, je mehr wir darüber forschen, immer kohärenter und stimmiger. Und wenn man diesen Gedankenkonstrukt anguckt, selbst bei den Hobbits, je mehr man das anguckt, findet man wahrscheinlich immer irgendwelche Lücken, weil es halt was erfunden ist. Ich glaube, das ist sozusagen die Eigenschaft von erfundenen Sachen. Man kann nichts selber erfinden, was so gut ist, dass es jeglichem forschen standhält, weil es halt erfunden ist. Okay, verstehe. Fehlt halt das Wirkliche dahinter. Das ist eine interessante Hypothese. Das ist jetzt auch ganz spontan aufgestellt. Na gut. Hörer beschimpfen Podcaster. kommentieren.
1: Kommentieren.
0: Vielleicht haben manche von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserem Blog, man glaubt es nicht.wordpress.com, den Artikel und die nachfolgende langwierige Diskussion oder Gesprächsrunde oder Thread, wie man sagen würde, gelesen. Es geht um Karl-Heinz Deschner versus Jesus. <lacht> es gibt eine Wette auf unserem Blog. Oliver, erklär mal die Wette auf unserem Blog.
1: <lacht> ja, da haben zwei unserer üblichen Foristen, Bernd Kammermeier, ähm seines Zeichens engagierter Atheist und Humanist und Don Camillo, seines Zeichens, äh, ja, also fundamental evangelikaler, engagierter Christ und Missionar, eine Wette eingegangen und die Wette ist so ungefähr, dass äh, wenn Don Camillo sich bereit erklärt, das Buch von Karl-Heinz Deschner, äh, abermals Kräste Hahn zu lesen und seine Meinung dazu immer mal wieder zu schreiben in den Kommentaren würde Bernd Kammermeier sich nach den Anleitungen des Christentums im Gebet und äh, in den entsprechenden Riten, die man da durchführen muss, dafür öffnen, dass Gott und Jesus zu ihm kommen. Und ja, ich, ich, ich kann das kaum formulieren, weil es für mich nicht wirklich viel Sinn ergibt. Aber er öffnet sich dafür, öffnet sein Herz, öffnet seinen Geist, in der Hoffnung, dass der Heilige Geist über ihn kommt und er wird dann auch entsprechend seine Erfahrungen äh, damit schildern. Ja, das haben die damen angefangen und ähm, ich glaube, es sind jetzt, geht jetzt an 350 Kommentare, die von allen Seiten dazu geschrieben wurden. Ja. Ich äh, musste da zwischendurch auch mal äh, dann härter als üblich eingreifen, weil äh, verschiedene <lacht> Nebenfiguren äh, anfingen, sich gegenseitig zu beschimpfen, <lacht> während die beiden es einfach, soweit ich das erkennen kann, äh, vernünftig durchgezogen haben. Ja, das ist eigentlich das, was da passiert ist. Ich glaube, es ist noch nicht, beide sind noch nicht fertig mit ihrer Reise. Also der eine ist hat es weder eingesehen und ist zum Religionsskeptiker oder Atheisten mutiert und der Bernd ist auch immer noch nicht. Äh, der andere ist also auch nicht äh, morgens aufgewacht und hat gesagt, verdammt. Es gibt keinen Gott außer Gott und äh, Mohammed ist sein Prophet oder irgendwas in der Art. Äh, ich halte, halte die Chancen auch für relativ gering, <lacht> aber äh, man kann das ja mit äh, Wohlwollen beobachten, was da passiert. Ja, man kann das live mitmachen. Ich finde, es ist eine lustige Aktion, das zu sagen und äh, es ist offensichtlich, bietet es Stoff für, für ganz viele Leute, die auch immer mit ihrer Meinung dazu schreiben. Und da neue Facetten und Blickwinkel einbringen.
0: Ja, ich finde es auch super. Das ist so richtig interaktiv und live. Das ist besser als das Dschungelcamp.
1: Anders. <lacht> ja. Intellektuell. Natürlich. Aber sicher besser. Also, also äh, das? Auf viele äh, Arten besser. <lacht> wir beide sind ja auch, weil äh, dir weiß es gar nicht, aber wir sind bestimmt enorme Experten, was das Dschungelcamp angeht, oder?
0: <lacht> ja, äh, ja. Na, ist ja klar. aber das könnt ja auf unseren anderen
1: Blogs lesen. Ja, ja, genau. Äh. Wie, 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 wie Dschungelcamp. <lacht> ähm, ja, na gut. Zu so,
0: unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns Kommentare auf WordPress erreicht. Luisa
2: schreibt, Das ist aber fein, dass ihr pünktlich zu Weihnachten noch eine Folge rausgehauen habt. Il. Das mit den Amish stimmt so nicht. Die haben da doch dieses Rumspringen-Ritual, wo junge Leute sich in der realen Welt austoben dürfen und dann entscheiden, ob sie volles Mitglied im Amish club werden wollen. Ist also nicht so, wie auf der einsamen Insel.
0: Ja, okay, danke für den Hinweis, Luisa, das wusste ich gar nicht, aber das ist natürlich tatsächlich was anderes, wenn die einem wenigstens so ein bisschen mal die Möglichkeit eröffnen, die Nase in die echte Welt zu stecken. Ne? Wir hatten darüber geredet, dass dieser Missionar sich mit seinem Boot der Insel genähert hat, auf deren Volk wohnte, die alleine gelassen werden wollen und die haben dann gedroht, ihn zu erschießen und ihn letztendlich auch erschossen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie geil ist das eigentlich für Kinder, wenn die in so einer Gesellschaft aufwachsen, wo die praktisch eigentlich immer lernen, die anderen sind der Feind. Und da hatte ich als Beispiel genommen, ja, das ist bei den Amisch ja auch so. Wenn man so erzogen wird, kommt man da halt noch kaum noch
1: raus. Die Frage ist, ob du als 18-Jähriger noch eine Wahl hast, wenn du schon gehirngewaschen bist. So, du darfst jetzt zum darfst zum Teufel gehen? Dann geh doch zum Teufel. Du wirst schon sehen, du was der da wirst schon sehen, was davon mhm. hast. Aber
0: doch. Es gibt einen sehr lustigen Bowling-Film, wo ein Amisch-Junge die echte Welt kennt. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Dann schreibt Luisa
2: weiter. Könntet ihr die Quellen, die ihr anbringt? verlinken? Oder ist das zu viel Arbeit? Wäre sehr hilfreich.
0: Ja, das haben wir dann auch sofort angewendet, diese neue Technik. Ja, äh, machen wir jetzt Quellen, die wir im Podcast zitieren, in der Beschreibung. Das
1: Lenden. haben wir immer mal wieder versucht und dann sein gelassen. Ähm, mag, merkt das an, wenn das fehlt. Finde ich auch gut. Genau,
0: finde ich auch besser als ohne. Danke sehr. Martin 112 schreibt...
2: Hi, wieder mal eine gute Sendung. Ich denke, dass mit der Schwammigkeit des Begriffs Gott auch seine Widerlegung erschwert werden soll. Ja, ist ein guter Punkt. Wenn ich nicht genau definiere, wie mein Gott ist, kann ich immer sagen, ne? So ist mein Gott nicht, also die klassische Taktik der Wischiwaschi-Christen.
1: Jo, er ist überzeugt.
0: Würde ich auch zustimmen, auf jeden Fall. Also wir hatten da ja in dem Definitionssegment in der letzten Folge Schwierigkeiten, uns dem Begriff Gott zu nähern, weil keiner eigentlich sagen will, was es sein soll. Und ich glaube, was Martin112 hier schreibt, das kann ich, das, da stimme ich zu. Dann schreibt Lars noch.
2: Wieder mal ein super Folge, aber bitte mal darauf achten, nicht so ins Mikro zu atmen. Das hört sich sehr unangenehm an. <lacht> es tut uns sehr leid.
0: Wir werden weiter unsere Technik verfeinern. Und
1: <lacht> nee, <das lacht> alles ist mir aber auch aufgefallen. Und, ja. Weißt du, wer das war? Was ich weiß, war wer Martina? das war, aber ich sage hier keinen Namen. Martina war das. Er okay. hat zu viel Kuchen gegessen und dabei das Mikrofon verrutscht. Ja,
0: und ich habe vielleicht auch dieses äh, Dings ver verbogen, sodass es an der falschen Stelle hing, aber egal.
1: Es <lacht> wird nie wieder passieren. Ja, da ist aber doch jetzt noch, ein, noch eine Zuschrift. Da oben drüber, von Gandhi Hedin. Genau, auf YouTube... Ähm
0: haben wir ja schon mal gesagt, erreichen uns immer die lustigsten
1: Kommentare. Das ist ein Qualitätskanal.
0: Manchmal ist es mir dann auch zu viel. Das habe ich ganz lange keine YouTube-Kommentare mehr vorgelesen. Aber heute habe ich gedacht, es sind, sind wieder lustige Kandidaten dabei. Gandhi Hedin schreibt,
2: Lästern ist unerwünscht in Gottes Reich und das Lachen könnte euch noch gründlich vergehen. Sich lediglich nebenbei, um Lästerei zu betreiben, mit der Bibel zu beschäftigen, führt nicht zur Wahrheit.
0: Ne, 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 ne. Nee.
2: Ihr seid entweder mehr dem Satan zugeneigt oder ihr könnt einem nur leid tun, weil ihr dermaßen taub und blind seid. Man hat bei euch klar den Eindruck, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für euch kann man nur beten. Amen.
1: Ja, danke schön.
0: schön. <lacht> ah, dann bete äh, mal schön für uns. Ich freue mich ja, drauf. Genau. Vielleicht wird's es mich ja am linken Zeh jucken, wenn du anfängst für mich zu beten. Vielleicht auch nicht. <lacht> und beispielhaft für sozusagen, es gibt ja manchmal dieses äh, Denkmal für den unbekannten Krieger in Moskau zum Beispiel. Okay. Deswegen will ich jetzt ein Denkmal für den unbekannten Kommentator auf YouTube setzen und den archetypischsten aller Kommentare, beispielhaft für alle YouTube-Kommentare vorlesen. Und der lautet...
2: Was für ein unseriöses Geschwätz.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das fasst alles zusammen, was wir jemals an YouTube-Kommentaren <lacht> bekommen haben.
1: <lacht> ja, ich bin... Ich, du teilst meine Meinung nicht. Du musst entweder ein Idiot sein vom Teufel oder unseriös. Unseriös ist schon ein sehr langes Wort für YouTube, das muss man sagen. Kompliziert und mit vielen Silben.
0: Ich würde sagen, voller Demut beenden wir hiermit auch dieses unseriöse Geschwätz. Aha. Aber vorher müssen wir noch den Piepvogel des Monats wählen. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr das gemacht. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Aber diesmal haben wir einige Meldungen gehabt, die es
1: wert sind, gewählt zu werden, finde ich. Also wir hatten den Papst, der sich mehr Märtyrer wünscht, die Gender Hasskrise der Katholiban. Ein Pfarrer, der mit mehr Männern in Kontakt kommen will. Die, der Vergleich Duisburg-Paris, das Prophetenradar. Kollekte per Apple Pay. Genau, die Sternsinger. Ach du meine Güte, Benedikt. Existiert er nie. Mein
0: Piepvogel aus den Meldungen ist, glaube ich, Apple Pay. <lacht> Apple Pay in der Kollekte. Das finde ich modern, das finde ich, das geht nach vorne, das bringt uns alle weiter.
1: Also der, Ich finde, der Papst mit seinen Märtyrern ist ein, ein starker Kandidat. Ich wähle Gabriele Kubi und ihre Hasskrise. Die, die ja, Gender-Hasskrise der Gabriele Kubi und der anderen Katholibaren. Was wähle ich. Voller Holzer erklärt Kindern Homosexualität. Kubi hat die, ähm, die UN als Bösewicht verortet. <lacht> ja, und, das ist so geil, ne? Das stimmt, ja. In, in dem Fall sind es Männer, kriegen so eine Krise, dass ähm, Frauen in, im Tempel beten gehen, dass sie sich alle gegenseitig totschlagen. Ja, ihr seid ja alle bescheuert, Leute. Ja.
0: Also, jetzt ist aber Schluss mit diesem unseriösen Geschwätz. Wir verabschieden uns für diesmal von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hinterlasst unbedingt wieder Kommentare in der Unterdingsterbumster Kluge Kommentare. Ja, kluge auch auf nicht.wordpress.com. Ihr müsst euch weder anmelden noch eure E-Mail-Adresse oder Namen preisgeben. Es geht ganz einfach. Wenn ihr Lust habt, bewertet unseren Podcast bei iTunes, ähm, weil Sterne sammeln wie die Sternensinger auf oh, iTunes. Das wäre unser liebstes Ziel. Oh,
1: mein Gehirn.
0: Also, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Fuck a